Herzlich willkommen und hallo zum 52. Gamed Gaming Podcast hier auf gamestargetgaming.de. Heute haben wir ganz besondere Themen und zwar, wie werden Frauen benachteiligt in Spielen? <lacht> Was für Bullshit, wir reden hier natürlich nur über Titten, Penisse und Vaginas in Videospielen, aber so wie wir es immer machen, nämlich obszön und niveaulos. Mit mir dabei sind einmal der Christian. Hallo! Und der gute Melf. Hey, hallo. Aber heute haben wir einen besonderen Nicht-Gast, nämlich William. Der ist nämlich wieder Wusser. Das wollte ich jetzt gerade Ich wollte dich jetzt ernsthaft mal fragen, wann ist er eigentlich wieder da? Nächste Woche. Nächste Woche. Der hat sich bestimmt klammheimlich nach der 50. Folge abgesetzt. <lacht> nee, den dicken Millionen oder was? Der hat nämlich <lacht> was geschrieben. Ähm, und zwar sollen wir nochmal auf das Gewinnspiel ja, schon, ähm, von der 50. Folge aufmerksam machen. Das Ding ist, äh, im Nachhinein habe ich das auch gemerkt, das ist kein Gewinnspiel für, für Faule. Ich kenne das. Ich mache bei Gewinnspielen nur mit, wenn ich da nur eine E-Mail-Adresse und Namen und Adresse eingeben muss. Mehr mache ich dann nicht. Ähm, da muss man ja wirklich alte Podcasts gehört haben. Ist umständlich. Ähm, aber bisher haben wir nur zwei Einsendungen und wenn die beiden Leute alles richtig haben, dann sind die beiden Preise schon weg. Ihr könnt eine PlayStation Plus Card, nee, eine PlayStation Network Card mit 50 Euro Guthaben und einmal Remember Me für die PlayStation 3 gewinnen. Vielleicht haben auch alle irgendwie keine PlayStation 3 oder es liegt daran, dass generell wahrscheinlich momentan Sommerloch, dass viele im Urlaub sind. Äh, sieht man ja auch ein bisschen an den Kommentaren. Ähm, wir werden am Schluss nochmal alle Fragen vorlesen, was ihr dafür tun müsst, bis wann ihr Zeit habt. Und dann äh, macht er noch mal fleißig mit. Nur, dass ihr jetzt schon mal vorgewarnt seid. Genau. So okay. läuft es nämlich. Okay. 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 Ich habe ganz viel South Park geguckt in den letzten Ich Tagen. auch. Okay. Da ich war die Folge mit den Katzen, die lief gestern, glaube ich, auch. <lacht> ich gucke das immer ab und zu. Ich habe das immer offen. Und ich bin jetzt schon bei Staffel 7. Irgendwie. Ich gucke das immer zwischendurch mal eine Folge oder so. Guck immer. <lacht> ähm, aber da reden wir am Schluss nochmal. Ich habe nämlich einen derbe Serientipp und ich habe einen krassen <lacht> Film gesehen. Das wird heute ein guter Podcast. Ich bin Zippie. halbwegs gut gelaunt. Ähm, und deswegen. Ähm, alle fresh. Ja. Äh, nee, Melf nicht, aber Melf hat auch eine Vagina und die blutet zurzeit nicht. Weißt ja. ähm, du, einmal im Monat äh, bin ich schwierig. Ja, es knirscht irgendwie wieder. Es knirscht. Sobald er was reinschiebt, knirscht es und äh, das Tor geht zu. Aber das hat nicht nur Melf das Problem, sondern viele Frauen in seinem Alter. Themen. Ja, da ja, kann das große Schweigen. Das Gut, wir haben Themen. Und zwar, wir haben keine. Tschüss. Ähm, ja, ich habe am Montag die beiden alleine gelassen, um Themen äh, auszusuchen. Und das haben sie natürlich grandios vergeigt. Was? Ähm, Hallo. Wir haben reden versucht. Ja, ihr habt es versucht, aber das war genauso wie Hitler. Der hat es damals auch versucht und es war scheiße. <lacht> wir reden heute über Achievements. Warum, wieso und überhaupt? Wer nutzt sie? Warum? Und äh, hast du nicht gesehen? Dann reden wir über irgendwas mit äh, japanischen Spielen, dass jemand gesagt hat, dass die nicht so cool sind. Und dann reden wir über erzwungene Multiplayer-Modi in Spielen, wo der Fokus eigentlich auf dem Einzelspieler-Modus liegt. Punkt. Das sind heute unsere Themen. In Off-Topic haben wir dann noch wieder unsere, was auch immer, in Nerd-Gedanken-Ecke ist schon seit Wochen irgendwie tot, fällt mir auf, keine Ahnung. War zu warm, um da was zu schreiben. Sorry, könnt ihr für mich übernehmen. Egal, werden wir nachher drüber reden. So, Achievements, brauche ich nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> Gut. Aber, aber der Unterschied ist ja, mich nerven sie auch. 
Also mich nerven Warum? sie nicht alle, aber, aber mich nerven sie zum Beispiel, was mich ganz krass nervt, ist das neue Trading Card Game System von äh, Steam. Ja, wie funktioniert das, das überhaupt? Weil ich das, das wird ja. dir wirklich, also erstmal verstehe ich das sowieso nicht, aber wir haben ja natürlich Yannick, der sich für GameStar da eigens eine kleine doktorähnliche Dissertation drüber geschrieben hat. Ja. Ähm, also, ja. also was... Ja, bitte. Ja, also ich glaube, ich kann es selbst mal ganz grob zusammenfassen und du wirst mich wahrscheinlich unterbrechen, weil ich es falsch sage. Aber man bekommt bei Steam... Falsch! Ins <lacht> Aber Steam muss man ja generell erstmal sagen, es gibt zwei Achievement-Systeme, was ich darüber total bescheuert finde. Es gibt das, was es schon immer gab. Das heißt, du machst irgendwie bestimmte Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Mountain Blade gerade angeklickt bei Steam. Da würde ich jetzt zum Beispiel ein Achievement kriegen. Äh, okay, das ist Englisch, das verstehe ich nicht. Ich mache mal hier, was nehmen wir denn mal? Shootmania hat keine Achievements. Scheiße, ich finde nichts. Company of Heroes 2 habe ich jetzt mal hier. Da kriege ich dann zum Beispiel für das Abschließen der Kampagne ein Achievement. So, das ist das eine Achievement, das kann ich mir eigentlich nichts drauf einbilden, beziehungsweise ähm, kann halt angeben damit, oder die Leute kriegen irgendwie mein Profil Statusabmeldung. Hey, der hat das Achievement freigeschaltet oder sowas, fertig ist. Ganz Standard, nervt keinen, wen es interessiert, der freut sich dran, wen es nicht interessiert, der bemerkt es nicht, so muss es sein. Und dann kommt dieses dumme Trading Card Game System, was jetzt da sagt, dass du alle halbe Stunde, die du spielst, eine Trading Card kriegst. Ist, ich glaube, also immer vier oder fünf Stück so normalerweise. Danach kriegst du keine mehr. Wenn du äh, aus ein, ein komplettes Trading Card Set gesammelt hast, was immer so aus acht bis zehn Karten besteht, dann kriegst du ein Abzeichen. Mit diesem Abzeichen kannst du wiederum äh, einmal angeben in deinem Profil. Dann kannst du dein Profil noch irgendwie designtechnisch verschönern. Und du kriegst eventuell irgendwo mal irgendwelche Gutscheine für Spiele, ähm, wenn du so mehr von diesen Abzeichen hast. So, theoretisch kann ich das ja auch ignorieren. Kann ich aber nicht, weil dieses Trading-Card-System ja darauf ausgelegt ist, was man maximal die Hälfte der Karten kriegt und danach muss man auf den Markt gehen und die kaufen oder verkaufen oder jemanden an seinen Freundeskreis fragen. Und das schöne Steam zeigt nämlich auch die ganze Zeit an, wer welche Karten hat. Und da hatte ich das zeitweise, dass mich, ich weiß nicht, ungefähr fünf bis sechs, sieben, acht Leute am Tag angeschrieben haben, hey, ich will die Karte, ich will die Karte, ich will die Karte. Und das hat mich irgendwann so tierisch genervt, dass ich einfach den Erstbesten genommen habe und ihm alle meine Karten geschenkt habe. Und ich werde, wenn ich jetzt wieder welche freischalte, werde ich sie ihm wieder schenken, damit bloß keiner anschreibt. Weil, weil das ist Gut, so dass ich nicht online war in Steam in letzter Zeit. Ja, du, wenn du nicht spielst, dann, äh, hm. dann kriegst du ja auch keine Karten. Ja. Aber, aber das ist wirklich so ein, so ein Achievement-System, was, finde ich, gar nicht geht, weil es so, dich aufzwingt. Weißt, weil, weil ja, du vor allem kommst, wirst du ja zugespammt von den Leuten. Ja, genau, ne? aber du kannst, gar nicht, du kannst gar nicht entkommen. Weißt du, wenn du ein sozialfeindlicher Mensch wie ich bist, du willst nicht angeschrieben werden. Das ist ja noch viel schlimmer als die Anfragen bei Facebook von Spielen. Aber da kannst du, kennst du dich ja eh Ja nicht. gut, das kenne ich jetzt nicht. Das kennst du ja nicht. Weil <lacht> ich kenne das. Ich kacke den Leuten in den Kühlschrank, wenn ich nicht Aber ich muss sagen, mittlerweile ist das echt wenig geworden. Also es gab mal eine Zeit, da war es extrem, aber jetzt habe ich schon über Monate nichts mehr bekommen. Die Leute haben es end. Meine, meine Ignore-Liste von diesen Sachen ist wahrscheinlich schon drei Seiten lang irgendwie. So ja, bei mir war das auch so. Batzen. Eine Zeit lang äh, habe hab ich ganz viele bekommen. Und dann habe ich auch einmal geschrieben, ich kacke euch in den Kühlschrank, wenn ihr das weitermacht. <lacht> dann hat das auch ja, gehört. haben sie also, Angst gekriegt. Ja, jetzt habe ich schon wieder zwei bekommen. Dann habe ich nochmal geschrieben. Ich kacke euch in den Dreckskühlschrank, wenn ihr mir weiter solche Einladungen schickt. Seitdem habe ich keine mehr bekommen. Äh, aber Und zusätzlich ins Tiefkühlfach musst du dann noch fahren. Ja, da pinkel ich dann rein. Dann haben sie ganz besondere Eiswürfel. So. <lacht> ähm, also, das, 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 äh, äh, muss, da kommt gerade ein Rülpser, aber der braucht ein bisschen lange. Wartet. Okay. Oh. Ja, das war ja nicht. Der, der, der sammelt sich gerade so in der Lunge und der kommt so langsam hoch. Egal. In der Lunge? Ja, das ist so ein bauch lungen Er hat da so eine Verbindung. Irgendwie. Ja. So. ja, ich habe Anatomie studiert. Ist, ist bei, beim Rauch, wenn man lange raucht, dann brennt da irgendwann was durch. Ich habe Emergency, so. hab Emergency Room gesehen, Lan. 
Ich ja, weiß, wie Körper, ne? Ich weiß, wie Körper funktioniert. Ja, Medizin ist Latein für Heilung. <lacht> so. Ähm, nee, also das, das Steam Trading Card System. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, wie, wie Melv schon gesagt hat, es gibt ja das klassische Achievement-System, so wie man das kennt auch bei Steam. Aber diese Sammelkarten fand ich gar nicht mal so schlecht. Also als ich eben, ich habe ja bei GameStar einen Artikel darüber geschrieben, ich habe mich intensiv damit ähm, beschäftigt und ich hatte, als ich, als ich dann fertig war, stundenlang mich da reingewühlt habe, ähm, hatte ich schon Bock, das irgendwie weiterzumachen, ähm, weil das ganz nett war. So. Also es hat absolut keinen Nutzen, abgesehen von den Rabattgutscheinen, die man mal bekommt, die aber eben nicht versprochen sind oder ähnliches. Ähm, aber es ist ganz nett irgendwie. Aber sonst, ähm, so man, das hat, ist halt irgendwie so ein Sammelkartenspiel. Man kennt das halt wie früher, man hat da auch mal Sammelkarten gesammelt, äh, aber nie mit denen gespielt. Also ich habe selten Pokémon oder Yu-Gi-Oh! wirklich gespielt, sondern die einfach nur gesammelt. Deswegen kann ich das Gefühl dahinter irgendwie verstehen, äh, weil es gibt noch kein System, dass man mit diesen Karten kämpfen kann. Es kommt vielleicht irgendwann. Ähm, aber bei den ganzen normalen Achievements, die bringen mir zum Beispiel gar nichts, weil sie absolut keinen Nutzen haben. Bei, bei diesen Sammelkarten könnte ein Nutzen daraus äh, springen, weil man die Karten ja irgendwie sammeln kann und man kann sie tauschen und man mit, tritt in, mit äh, Leuten in Kontakt. Aber bei normalen Achievements, die bringen einfach gar nichts. Die bringen, ich, ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie ihr Profil bei Xbox Live oder bei Steam irgendwie als Schwanzverlängerung nutzen, aber äh, mir ist das doch so scheißegal, ob ich da irgendwie bei einem Spiel stehen habe, hat zwölf von elf Trophäen bekommen. Äh, mein alter Chefredakteur zum Beispiel bei, äh, von Spieletipps, der ist ein totaler, weiß ich nicht, Achievement-Nerd bei äh, Xbox Live. Der freut sich über alle äh, Punkte und Achievements, die er da bekommt, äh, obwohl das irgendwie gar keinen Nutzen hat. Also, er, weiß ich nicht. Also, ich gehe nie, nie auf irgendein Profil, auf irgendeinem Online-Ding äh, bei Steam oder PlayStation Network oder so, weil es mich halt einfach nicht interessiert. So, wenn ich mit jemandem spielen will, dann sage ich Bescheid. Hier, komm vorbei oder geh online. Aber ich gehe nicht erst auf so ein Profil und guck, ob er einen großen virtuellen Schwanz hat. Deswegen äh, nervt mich das manchmal, wenn man dann so komische Archivments bekommt. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gab immer so Momente, wo ich dachte, Alter, wollt ihr mich verarschen? Da kriege ich jetzt irgendwie so ein dummes Scheiß-Archivment in so einem ganz atmosphärischen Moment ja, und dann ploppt okay, das, das da rechts natürlich. oben auf. Plump, du, du hast gerade drei Minuten stillgestanden. Ja, musste ich auch, weil da überall Monster waren. Fick dich. Du kriegst ja und schon alleine fürs Beenden fürs Spiel oder für Kapitel, die du beendest, halt. Das ist super. Toll, dass du das Spiel durchgeschafft hast. Ja, aber das finde ich zum Beispiel über, das haben, ich glaube, Uncharted hatte das auch, ich weiß es gar nicht, wo das Achievement, sobald du die letzte Szene gespielt hast, wo man spielen kann, bekommst du schon das Achievement, dass du es durchgespielt hast. Weißt du, obwohl halt noch so <lacht> Zwischensequenzen und alles laufen. Ach, jetzt das ist das ist Spiel halt zu Ende, so, danke. Ach, okay, ja, gut, dann kann ich, danke. Das hätte ich jetzt vielleicht, vielleicht könnt ihr es wenigstens so stimmt. fünf Minuten oder wenigstens im Abspann erst bringen oder so, ne? Aber ja. das stimmt. Also, das, wenn so solche Aufploppungen. Ja, es gibt halt richtig unsinnige, unsinnige Sachen einfach. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel, also noch bei Darksiders 1, glaube ich, gab es ein Achievement, dass du ungefähr, du bist jetzt fünf Kilometer mit deinem Pferd geritten, irgendwie so solche Sachen oder. Du hast jetzt so und so viel Liter Blut vergossen. Ja, danke, dass ich das gemacht habe. Aber es ist eigentlich relativ unnötig. Aber es passiert irgendwie mal, wenn man... Ja, da frage ich mich dann, wo ist der Sinn? 
Ja, ich weiß auch nicht. So, Keine Ahnung. Wo, 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 weiß ich nicht so. Also mein, ich, immer wenn ich mal gucken will, was äh, bei PlayStation Network hat man ja auch so ein Level irgendwie und da wird dann ja, gezeigt, genau. wie Platin-Trophäen und Silber man hat genau. und so weiter. Und immer wenn ich das bei mir mal sehen will, dauert das halt irgendwie drei Stunden, damit das, das erstmal bei mir geladen ist. <lacht> Obwohl, wenn ich auf andere Profile klicke, ist das innerhalb von, von einer Minute da, aber bei mir <lacht> ja, weil du, einfach so, du hast so einen awesome Skill, dass du täglich so viele Aber das Problem ist bei mir. Das Problem ist bei mir, Janik regt sich bestimmt ständig darüber auf, wenn ich mein scheiß äh, Ding synchronisiere, meine bei Facebook. Und dann das bei Facebook gepostet, weil ich mein Facebook-Account mit meiner Playstation verknüpft habe. Und jedes Mal, wenn ich neue Trophäen in dem Spiel habe, dann poppt das bei mir auf der Pinwand auf und dann steht er immer, ja, Christian hat in, was ich, letzten Pain 3 wieder gespielt. Zehn Trophäen, da kam das so, der kann maximal nur zehn Trophäen anzeigen. Zehn Trophäen habe ich mit 20 oder 30 Achievements da freigeschaltet. Ja. Und, und dann wird er nur die, die ganze Zeit voll gespammt von. Ne? Und, Alter, ja. Bei dir ist das ganz süß, da weiß ich immer, was du gespielt hast. Ja. Ich hatte mal, du bist jetzt der Einzige bei mir, bei den Freunden, der das, äh, bei dem ich das sehe. Alle anderen habe ich gnadenlos gekickt, ob, ob, ob oh. ich die nun kannte oder nicht. Ich habe sie einfach rausgeschmissen. Okay. Weil okay. mich das mich interessiert, ist einen verfickten Dreck ob du gerade in Call of Duty jemanden in den Hintern geschossen hast oder nicht. Das interessiert mich halt nicht. Du kannst das gerne im PlayStation Network selber, da kannst du dich darüber freuen, aber nicht bei fucking Facebook das teilen. Es interessiert doch niemanden. Es interessiert doch niemanden, wie viel, wie viel Platin-Trophäen jemand auf seinem PlayStation-Account hat. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber andererseits, also diese Platin-Dinger finde ich ja zumindest so, dass man da wirklich sagen kann, hey, guck mal, ich bin wirklich der Ultra-Nerd. Ich finde das Spiel so geil, dass ich alle Achievements geholt habe, die es ging. Gibt das habe ich aber auch tatsächlich bei einigen Spielen gemacht. Irgendwie so, wo es dann möglich war, dann habe ich mir auch so, so Leitfäden angeguckt, wie man die einzelnen Achievements irgendwie kriegt oder so, weil ich das Spiel so geil fand. Ich glaube, bei Dante's Inferno habe ich das gemacht, da habe ich Platin geholt, aber das war auch nicht schwer. Bei, God of, bei den ganzen God of War-Spielen habe ich das gemacht. Ähm, und ja, also es kommt immer drauf an, da muss ich wirklich Bock drauf haben, irgendwie auch auf das Spiel irgendwie. Da frage ich, warum hast du das gemacht? Was, was ich weiß es nicht. Ja, meine Motivation so gut, ich wollte dass unbedingt einfach 100%. mehr spielen wollte. Ja, ich hab, fand das so, war so geflasht. Ich wollte es auch bei Warhammer 40k machen, aber das war so unglaublich lang, lange Multiplayer. Du musstest auch irgendwie 50.000 Feinde eliminieren. Oder, nee, 40.000. Egal in welchem Modus. Und so. Und Du bist gezielt vorgegangen, um die Achievements und Trophäen zu. Nee, äh, gar nicht. Also, ich habe erst das Spiel nochmal durchgespielt und dann hast du, bekommst du ja die, die du irgendwie während ja. des Spiels kriegst. Und dann habe ich, dann gibt es ja so Leitfäden oder so, gibt es ja extra so Seiten, wo Leute ähm, auch Roadmaps erstellen. Also, wie du dann, wenn du das Spiel einlegst und dann, wie du dann vorgehst, um am schnellstmöglichsten irgendwie alle Achievements abzugrasen, irgendwie mit, mit verlinkten Videos und so. Gibt eine richtige Community davon. Irgendwie der, ich glaube, der, es gibt einen Spieler, der hat 250 Platin-Trophäen oder so. Bringt ihm eigentlich nichts. Aber er hat sie irgendwie, keine Ahnung. Manchmal macht es echt Spaß. Meine Motivation liegt einfach daran, dass ich so vom Spiel geflasht bin, dass ich da echt mehr spielen will. Und dann gucke ich, ja, was, was Und irgendwie macht es auch schon irgendwie Spaß, dann das vollendet zu haben. Diese 100 dieser Sammeltrieb kommt dann irgendwie hervor. Aber obwohl du nichts dafür bekommst, du sammelst, aber bekommst irgendwie nichts. Das ist irgendwie so ein bisschen schizophren, aber irgendwie ist dieser, ist dieser Sound oder diese, ja, diese, dieses Aufpoppen und dann hast also du so ein Pokal irgendwie, das ist irgendwie so psychologisch, wirkt das irgendwie ganz nett irgendwie. Und dann <lacht> manchmal jedenfalls, nicht immer. Aber da muss es mich schon irgendwie echt packen, dass ich das dann auch mache. Bei Suras Wrath habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Da war ja auch super geflasht von dem Spiel, dass ich auch Platin geholt habe. Also, dass oh. Leute zum Beispiel ein Spiel jetzt dann noch mal durchspielen, weil das so geil ist, kenne ich. Das habe ich bei Bioshock oder The Last of Us äh, äh, gemacht. 
Aber ich habe persönlich dann nie äh, äh, darauf geachtet, irgendwie neue Trophäen zu sammeln. So, weil, weil ich eben, mir ist es scheißegal, wie ja. viele Trophäen ich auf meinem PlayStation Network Account äh, stehen habe. Ähm, deswegen, aber ähm, ich kann das schon, also ich kann dich da schon verstehen, dass du dann sagst, okay, das Spiel hat mich so geflasht, dass ich es dann halt nochmal durchspiele und nebenbei dann halt ähm, dann auch die Trophäen sammle. Aber es gibt ja auch Leute, die halt ähm, ein Spiel spielen, das denen gar nicht so gefällt, aber das dann nochmal ja. spielen und ja. eigentlich gar keinen großen Spaß daran haben. Nur der Trophäenwillen spielen ja, genau. sich dann nochmal ja. durch. Und das finde ich irgendwie Xbox. dumm. Hört man auch bei Xbox immer diese Leute, die dann nach Spielen suchen, die Gamer irgendwie billig Score. sind und schnell genau, gehen genau und da. viel Gamerscore bringen und sowas. Ja, ja. ja stimmt. Und dann denken, ich meine, okay, das, das, das ist natürlich schade. Ich dachte auch immer, dass Sony da irgendwann so ein Belohnungssystem, wo du damit auch einen kleinen Anreiz hast, irgendwie, dass du, wenn du so dieses und dieses, du hast ja bei Sony, äh, wenn du die Plays hast, so ein Fortschrittsbalken, so eine Art EP-Balken und ähm, dann hast du so Level, die du aufsteigen kannst, irgendwie so. Dass du dann irgendwie, keine Ahnung, Sachen mal irgendwie dir aussuchen kannst, was weiß ich, hier Playstation Plus oder irgendein Spiel oder kannst du irgendwas aussuchen aus dem Store, dass sie irgendwie mal sowas eingeführt haben oder so, bekam leider nichts. Das ist ein bisschen schade, als hättest du wenigstens so eine kleine Motivation gehabt, da vielleicht das zu machen irgendwie, aber hast leider Deswegen nichts finde ich die Steam-Sammelkarten schon äh, ganz nett, eben wegen diesen Rabattcodes. Ja, also ich habe noch genau. nie da einen bekommen. Aber ich habe schon ein paar Leute ähm, gesehen, die einen bekommen haben. Und das ist dann ganz nett, weil es, weil ein durchaus ein Mehrwert da entspringen könnte. Und das ist ja, äh, keine Ahnung, wie es auf der, auf der Xbox ist, da spiele ich viel zu selten. Ähm, aber ich glaube, dafür bekommt man auch sich. Man könnte das ja schon mit irgendwie ähm, äh, so ein Design-Theme machen, dass man sich dann einblenden kann. So. Es gibt ja so exklusive PlayStation-Plus-Designs, ähm, die genau. man nur als PS-Plus-Mitglied bekommt, dann könnte ja. es doch auch solche geben als Achievement-Sammler, dass man halt ja. so ein krasses Ding kommt. Oder vielleicht 5% auf das nächste Spiel, ein Rabatt oder so. 5%. Oh. So ja. what? Ist doch nicht viel. Ja. Könnt ihr ja. doch mal machen, wenn jemand krass am Sammeln ist oder so. Ähm, aber so, vielleicht mit der PS4. Halt Weiß ja. nicht. Vielleicht, wenn sie es so umstellen, dass sie da irgendwas mal bringen. Mein es wäre auf jeden Fall schon cool. Oder manchmal macht's auch, man, macht man es auch wegen der Herausforderungswillen. Ich hatte schon mal, ich mal gedacht, dass ich es bei Ninja Gaiden 2 machen möchte. Aber das ist so verdammt schwer. Ich glaube, das ist die schwerste Achievement Reihe, die man da machen kann. Die ist auch so langwierig, weil du mit jeder Waffe da irgendwie 1000 Kills oder 10.000 Kills machen musst und so. Und auf diesen höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Das Spiel ist ja schon auf normal totaler, totaler Schmerz irgendwie. Ich habe es zwar schon mal auf schwer geschafft, aber da gibt es noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Und allein einem noch nur deswegen wegen der Herausforderungswillen es zu schaffen, das ist einmal gepackt, aber ja. Also da muss man zum Beispiel auch, was mir gerade noch eingefallen ist, bei den Steam-Sammelkarten sagen, dass da, jetzt kommt ein Zug. Ist der laut der Zug? Ja, er ist laut. Egal, ich rede einfach lauter. Bei Steam-Sammelkarten ist es zum Beispiel auch so, dass es ja den Marktplatz gibt und man kann da mit den Sachen dann handeln. Da ist es natürlich, äh, es hat natürlich einen, einen, einen Sinn für, ähm, oh, fick dich Zug. Willst du mich hier verarschen? Du willst mich schon trollen, ne? Ich finde heraus, wer der Zugführer ist und dann äh, gibt's hier richtig auf die Fresse. So, jetzt fahr weiter. Rede gleich weiter, er fährt, er fährt gleich weiter. Guck, er ist schon am Ende. Sie, guck, war doch nicht allzu schlimm. Ähm, bei den Sammelkarten ist es so, dass äh, äh, Valve bei jedem Verkauf einer Karte Provision bekommt. Wenn es zum Beispiel, du bietest eine Karte für 44 Cent an, ähm, kriegt äh, Wealth 2 äh, Cent davon ab beim Verkauf, wenn du es dann erfolgreich verkaufst. 2 Cent mag nicht viel 
sein, aber es gibt zum Beispiel auch die Booster-Packs, die gerne mal für ein paar Euro verkauft werden oder diese Goldkarten, die dann seltener sind, dann kriegt man Goldabzeichen dafür, die dann auch noch seltener sind, die werden dann äh, auch nochmal verscherbelt und ähm, dadurch hat Steam natürlich einen Nutzen, kriegt da neue Einnahmen für ohne wirklich viel gemacht zu haben, beziehungsweise mit dem Ziel, die Entwicklungskosten für dieses System irgendwann drin zu haben und dass es dann darüber hinausgeht. Ähm, das müsste man dann vielleicht auch irgendwo bei, bei Xbox Live oder PSN machen, dass da vielleicht eben, dass es dann möglich ist, mit Rabattcodes zu locken, ähm, aber auch vielleicht irgendein so ein System haben, neben den Achievements, was aber so ähnlich ist wie mit den Sammelkarten, dass da Microsoft und Sony vielleicht auch ein bisschen mit verdienen können. Keine Ahnung. Also ich finde dieses Sammelkartensystem schon ganz interessant, weil ich auch äh, jemanden kenne, der da sehr, ich sag mal, wie ein Börsenhändler, ein Aktienhändler da geht und ähm, so wirklich mit äh, ganz kuriosen Aufstellungen und Plänen da dann versucht zu handeln ähm, mit einem bestimmten Kapital, dass er dann hingeht und dann Karten verkauft und versucht, teurer zu verkaufen und so weiter. Aber da gibt es schon ein paar krasse Nerds. Ähm, weiß ich nicht. Also für mich muss da irgendwie Nutzen entstehen und Nutzen ist für mich nicht, wenn mein Profil schön aussieht, ja. weil das ist mir scheißegal. Also sowohl bei Steam als auch bei PSN. Also ob ich da jetzt nur ein Abzeichen habe oder eine Platin-Trophäe mehr, das ist mir schon ziemlich wurscht. Aber, äh, um da mal hinterher zu gehen, dieses Steam Trading Card Ding ist gerade, finde ich, auch eigentlich äh, wirklich nur dazu da, damit Steam Geld verdient, weil äh, dieses Ding ja gerade nicht wie normale Achievements darauf beruht, dass du eine besondere Leistung in Spielen erbringst, sondern es reicht völlig aus, das Spiel zu besitzen, weil du kannst ja theoretisch das Spiel kaufen, du machst es zwei Stunden an im Hauptmenü und dann hast du deine Karten. Ja. Und, und da würde ich dann halt auch sagen, warum koppelt ihr denn das nicht an die Achievements und sagt, okay, du kriegst alle 20 Prozent der Achievements, die es gibt, äh, eine Karte oder so, sodass man dann auch wirklich erstmal viel weniger Karten hat, die steigen dann im Wert, also theoretisch könnte Steam auch noch ein bisschen mehr Geld damit verdienen und es ist irgendwie, finde ich, dann auch motivierender, weil wenn du dann wirklich sagst, okay, ich kriege für so eine Karte meinetwegen meine zwei Euro, ähm, dann, dann gebe ich mir vielleicht auch mal Mühe, ein paar Achievements zu machen. Ja, aber jetzt ist nicht, Weil jetzt im Augenblick ist es ja so, einfach äh, jeder kriegt im Augenblick äh, Karten ohne Ende auf den Kopf geschmissen dass natürlich ja, ja. die Dinger eh nichts mehr wert sind und es ist ja auch kein Problem, sie zu kriegen, weil ich kann jetzt, ich spiele jetzt, was weiß ich, äh, hier Company of Heroes spiele ich, da hatte ich dann meine erste Session gespielt, zwei, drei Missionen und da hatte ich alle Karten, die ich kriegen konnte. Alles, was ich danach noch gespielt habe, war nur noch für das normale Achievement-System gut und nicht mehr für die Karten. Und das ist ja eigentlich irgendwie bescheuert. Das sollte man ja irgendwie schon miteinander verknüpfen, dass ich da auch nochmal irgendwie eine Chance habe, mehr Karten zu kriegen. Aber da ist es dann ja so, dass die Hemmschwelle dann ja größer ist. So, also jetzt habe ich auch, als ich äh, recherchiert habe über dieses System, habe ich in vielen Foren gelesen, dass ganz, ganz viele Leute die Spiele einfach nur ähm, im Menü haben laufen lassen und so kriegt man eben auch die Steam-Sammelkarten. Es ist halt egal, ob du im Menü bist und nebenbei dann irgendwie im, im, im Internet surfst oder whatever. Und da kann man das dann halt mal schnell machen irgendwie so. Das sind dann halt die Leute, die vielleicht einfach nur so ein schönes Abzeichen haben wollen und die für, brauchen dafür auch nichts tun. Die haben vielleicht ohnehin noch irgendwie drei Euro für, ja, drei Euro Steam-Guthaben, wofür sie gerade kein Spiel bekommen, weil der Steam-Summer-Sale schon vorbei ist. Ähm, und dann geben die das halt für ein paar Karten aus, kriegen dann wieder Karten, womit sie das dann auch verkaufen können. Und ähm, so entsteht dann irgendwie dieser, diese Motivation. Du musst halt dafür nichts tun, kannst es aber, du kannst halt auch einfach normal ein Spiel spielen, spielst drei Stunden, hast vier Karten von deinem Set, die Rest kannst du ähm, 
kannst du verkaufen oder du spielst eben anderes Spiel, da kriegst du wieder Sammelkarten, da interessiert dich das Abzeichen nicht, also verkaufst du die ähm, und so musst du nicht mal wirklich Geld investieren, sondern kannst einfach mit der reinen Spielzeit, die man auch halt benutzen kann, du musst ja nicht nur im Menü rumhängen, du kannst ja halt auch wirklich spielen ähm, und dann kannst du halt dadurch eben auch ähm, ohne reales Geld zu investieren schon so irgendwie handeln, also weiß nicht, wenn man dann erst wirklich quasi wirklich spielen müsste, würden das, glaube ich, so viele Leute nicht benutzen und demzufolge würde ähm, Steam oder beziehungsweise Valve halt nicht so viel Geld damit machen, weil weniger Leute dann, ja, damit handeln und tauschen und es benutzen und so mehr Karten einfach im Umlauf sind. Weiß ich ja. nicht. Ich weiß nicht. Also ich finde das System da irgendwie so ein bisschen bescheuert, weil du schlussendlich, dann können sie auch gleich sagen, okay, du kaufst das Spiel und kriegst vier Karten. So, einfach dazu geschmissen. Und dann kannst du mit denen handeln oder holst dir das Abzeichen. Aber das ist ja dann nichts mehr, was man irgendwie... Aber Achievements haben ja auch zum Beispiel auch die Herausforderung ersetzt, die sich früher Leute einfach selbst gesetzt haben, ne? indem sie das den Leuten irgendwie abgenommen haben. Früher haben die Leute irgendwie Spiele dann nochmal angegangen auf eine ganz andere Weise oder haben an der bestimmten Stelle dann irgendwas anders gemacht, wofür du heute Achievements bekommst irgendwie. Früher haben die Leute das sich selbst gesetzt, ihre Achievements. Und heute kriegst du dafür eine, eine Belohnung irgendwie. Oder ist es ein, ein, eine Herausforderung, die du bestehen musst, um irgendwie einen Erfolg zu bekommen? Was ich aber ganz echt ganz gerne mache, ist, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, ähm, gehe ich eigentlich immer ganz gerne. Man kann ja bei Steam die globalen Achievement-Statistiken angucken. Also wie viele Leute oder Schau. wie viel Prozent der Spieler haben was freigeschaltet in Achievements. Und da vergleiche ich mich dann immer ganz gerne mal mit den anderen, um halt mal so zu gucken, okay, bin ich ein guter Spieler, schlechter Spieler, durchschnittlicher Spieler, so, und das finde ich immer ganz gut. Also das macht mir immer noch Spaß, weil ja immer erschreckend wenig Spieler überhaupt Spiele zu Ende spielen. Und das, da fühlt man sich selbst dann immer sehr gut, weil man dann doch mal das Spiel durchspielt. Was ja oft mal nicht mal die Hälfte sind oder, oder ein Viertel oder so, die es überhaupt durchspielen. Es gab mal diese Statistik von Red Dead Redemption, wo ich äh, immer sehr traurig war. Ich glaube, das waren unter 10% der Spieler, die das Ende gesehen haben auf den Konsolen. Und das ist halt echt schon so. Das ist sehr Gerade bei dem Spiel. Oh. Aber naja. Also ich finde, ähm, es gibt vielleicht auch so ähm, zwei, drei Spiele, wo sich so irgendwie so ein Achievement, wo mich das vielleicht, ups, äh, vielleicht schon ein bisschen motivieren würde. Zum Beispiel bei Dark Souls. Ähm, keine Ahnung, ich habe es einfach so gespielt, ohne auf die Achievements zu achten. Aber wenn es da zum Beispiel ein Achievement gibt, schlag den Boss in unter fünf Minuten, dann würde ich das als Motivation sehen, weil das dann auch eben, dass diese, diese, diese Forderung der, der, des Erfolgs eben es erfordert, dass man eben noch besser spielt. Und, und gerade in so einem Spiel, wo es eben aufs Können ankommt, würde ich das dann schon irgendwie so als Motivation nehmen. Aber halt irgendwie zum Beispiel 50.000 Schritte in The Last of Us zu machen, das kratzt mir halt nicht die Also Ohne, da hat man oder? keine Achievement für bekommen. Nee, aber es gibt halt genug in irgendwelchen storybasierten Spielen, wo man für völlig dumme Dinge irgendein Achievement bekommt. Man hat, man hat in Last of Us ein Achievement bekommen, wenn man sich Ellis, alle, alle Witze von Ellie angehört hat. Dann bekommt man ein Achievement. Es gab was für Witze. Ja, sind die da ja. auch mal so ein Buch gezückt, so ein Witzebuch. Hast du dich etwa nicht mit dem Charakter beschäftigt? Doch, oh, doch stimmt. Einmal hatte sie das Witzebuch, aber dann wollte sie da nicht draus vorlesen. Mensch. Stimmt. Verdammt, ich muss das Spiel nochmal spielen. <lacht> ja gut, das ist auch, das ist... Also, äh, ja, dann, das nervt. Ich weiß, Teil auch ich, ein bisschen, ich weiß ja. dann dadurch, okay, äh, Ellie hat mehr Witze als nur einen, den ich gehört habe, aber deswegen spiele ich das Spiel jetzt nicht nochmal durch. Ich habe das Spiel nee. nochmal durchgespielt, weil es einfach der Oberhass ist. 
Ähm, ich habe es viermal aber, durchgespielt. Äh, aber zum Beispiel, da, da kann ich ein gutes Gegenbeispiel <lacht> geben. Ich habe ja gerade The Raven durchgespielt, dieses Point-and-Click-Adventure. Und da habe ich mir dann auch mal die Achievements angeguckt, weil es gab irgendwie nur zehn oder zwölf Stück. Ich hatte auch die meisten, da gab es dann auch so ein Achievement, die schaltet ein Radio an. Denkst du auch so, okay, oh, ich ja. habe das Alter oh, geschaut. Ne? Aber dann war da halt auch ein Achievement. Ähm, <lacht> das folge ich jetzt nichts. Äh, da ging es darum, da stand dann, finde das Portemonnaie der Baronen. So, und ich, ich wusste am Anfang der Story geht es auch darum, also es ist so nebenbei, dass über Ronin das Portemonnaie geklaut ist. Und man dachte dann, ich dachte halt die ganze Zeit, okay, damit ich mit der reden kann, muss ich erstmal das Portemonnaie finden. Und dann probiert man natürlich irgendwie aus und auf einmal ist man gar nicht mehr da und hat das Portemonnaie auch völlig vergessen. Und, und dann habe ich erst nach dem Durchspielen gesehen, oh, ich hätte dieses Portemonnaie also finden können. Das Spiel lief aber ganz einfach weiter und das gibt es ja eigentlich nicht im Point and Click Adventure, dass man irgendwelche Rätsel quasi nicht löst. Und jetzt, da habe ich jetzt schon Snack so ein bisschen an mir, weil ich irgendwie denke, okay, du hast da irgendwie was verpasst. Und vielleicht hätte ich da mit der Barone noch irgendwas anstellen können oder so. Also das, mhm. weißt du, da denke ich dann schon wieder, mm, ja, oder? das hätte also, ich halt ohne das Achievement so nicht mitgekriegt. Was in letzter Zeit ziemlich witzig war, wo ich Deadpool gespielt hatte, der hat das auch so ein bisschen, in, ab, äh, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Da hast du gleich, ähm, da sitzt er am Anfang auf so einem Sessel und er steht auf und du bekommst ein Achievement und das heißt, das erste ist gratis und dann zeigt er extra noch in die Ecke und dann das zweite auch noch, kriegst du gleich eins hinterher, weißt du, dass du für jeden <lacht> Scheiß irgendwie gleich ein Achievement bekommst, das fand ich witzig. Cool. So. Hast <lacht> so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ja. Also ich, ich, da muss ich einmal noch, muss ich noch ein Lob aussprechen, für, oder zweimal sogar, für Ubisoft. Ähm, einmal für Assassin's Creed, weil Yannick das vorhin auch so angesprochen, oder beide hatte das angesprochen, mit so Herausforderungen durch Achievements, die man sich früher selbst gemacht hat. Mhm. Bei Assassin's Creed, ich glaube, bei seit den letzten drei Teilen, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ist es so, dass man die Mission ganz normal macht, man kriegt seinen Auftrag, was weiß ich, äh, Morde AB, und dazu schreibt er dann aber auch gleich hier optionale äh, Sachen, äh, wenn du willst, kannst du noch die und die Herausforderung dazu lösen, von wegen, tu es mit der und der Waffe oder äh, sei lautlos, werd nicht entdeckt oder tu es in der bestimmten Zeit. Und wenn man es nicht schafft, dann, dann geht halt die Mission ganz normal weiter, aber wenn man es schafft, kriegt man halt einen höheren Score in der Mission quasi und dann, man kann diese Mission halt auch jederzeit wiederholen und so weiter und das motiviert halt schon, also man ist zumindest irgendwie immer versucht, diese Herausforderung auch zu schaffen. Es sind keine Achievements in dem Sinne, man kriegt jetzt keine Achievements dafür, aber es ist quasi einfach so eine ganz geschickte Belohnung quasi, die Mission schwerer zu machen. Oder das war ja bei Hitman doch auch so. Also, dass du hättest du auch so durchmarschieren können, aber je bedachter und je äh, genau, stealth-mäßiger hast du die Punkte da bekommen. Und das war natürlich auch immer ein Motivator irgendwie. So. Also, da muss ich sagen schon ein bisschen Motivator, aber bei mir wäre es jetzt nicht so, wenn ich das jetzt beim angesprochenen Fall von Assassin's Creed, da würde ich das jetzt nicht so tausendmal machen, nur um das zu schaffen, sondern ich würde beim ersten Mal vielleicht sagen, okay, dann versuche ich das jetzt, gebe mein Bestes, scheitere vielleicht an dieser Vorgabe, lade neu und versuche es nochmal, aber dann lasse ich es dann auch laufen, so, weil ja, ich dann stimmt, einfach keinen ja. Bock mehr habe. So. Also vielleicht für, für ein paar Minuten mag das motivieren, aber dann, wenn ich dann daran scheitere, warum auch immer, wahrscheinlich an meinem fehlenden Skill, den ich natürlich nur sehr, sehr selten habe, dann, ähm, dann Skill merke oder ich... das Fehlen? Was? Ja, Mach ich habe Skill. Also ich, ich habe sehr selten kein Skill. Das Richtig? Okay. Ja. <lacht> ich habe sehr selten kein Skill. Ja, mit Verneinungen hat man so manchmal Probleme. Aber ich bin Deutschprofi, Redakteur-mäßig. Ähm, und ähm, nee, aber dann merke ich halt, nö, ich kriege ja nichts dafür. Ne? Also warum sollte ich das jetzt machen? Sage ich halt, fick dich. Spiel oder Achievement oder whatever. Ich mache jetzt einfach so weiter, wie ich will. Ja, also wie. Ja. Beim ersten Mal zumindest sorgt es dafür, dass du mal versuchst, ein bisschen anders zu spielen. 
Weil ja, bei Assassin's Creed, ja. gerade bei Assassin's Creed kann man sagen, es ist eigentlich viel zu leicht, wenn ich will, schnetzel ich mich einfach durch, da kann ich nicht verlieren. Easy peasy. Aber wenn das Spiel sagt, hey, du kriegst jetzt aber mehr Punkte und ein extra Dankeschön vom Spiel, wenn du jetzt einfach mal schleichst <lacht> und dann machst du das und dann schaffst du es ja. bei den ersten fünf Gegnern auch und danach metzelst du dich halt wieder durch, aber du hast zumindest mal fünf Gegner lang geschlichen. Das ist ja schon mal irgendwo eine Verbesserung. Also das finde ich eigentlich nicht blöd gelöst. Und was, ähm, was ich anders, ähm, was ich auch sehr gut finde, ist tatsächlich das Achievement-System von Uplay von Ubisoft. Das ist nämlich meiner Meinung nach bis jetzt so das Beste, was ich an Achievement-Systemen kenne, weil es genau das nämlich richtig konsequent machst, was du sagst, Janik, mit Belohnen. Ähm, du kriegst halt, da, gibt, da ist es immer so, dass man, ich glaube, es gibt vier große Achievements oder so, in so gut wie jedem Spiel und für die kriegt man dann immer äh, so eine bestimmte Anzahl an Punkten von Ubisoft. Und das ist, diese Punkte sind quasi wie so ein Guthabenkonto und ähm, mit denen kann man dann einfach Belohnungen freischalten, was weiß ich, jetzt einfach mal ein Wallpaper, aber es gibt bei Assassin's Creed zum Beispiel gibt es auch ganze Missionen, die du dir freischalten kannst, also auch richtig gut gemachte Missionen und ähm, also jetzt nicht DLCs, sondern wirklich für dieses Achievement-System gemachte Missionen und diese Punkte kriegst du auch nur die, durch diese Achievements und das finde ich eigentlich ganz cool gelöst, weil du da halt wirklich auch Content kriegst, auf Spiel bezogen erstmal und du kannst ihn nur durch Spielen bekommen und das ist natürlich schon eine starke Motivation, das so zu kriegen. Es ist auch nicht so schwer, also man muss da nicht ungefähr 100 Stunden investieren, um diese eine Mission freizuschalten. Und das finde ich eigentlich ganz clever gelöst. Und du kannst diese Punkte halt auch auf andere Spiele dann benutzen. Das ist wirklich wie eine Art Währung, die du durch Achievements erhältst. Und das finde ich eigentlich ganz clever gemacht. So würde ich es gerne auch als Trading-Card-System irgendwie haben. Wobei ich ja auch sage, dieses Trading-Card-System kann erst kommen, wenn Valve seine Drohung äh, wahr macht, dass sie da halt irgendwie so ein Spiel auch mitmachen. Ähm dann würde ich vielleicht auch nochmal in diesem Trading-Card-System einsteigen, was weiß ich, wenn man da seine ähm, Kämpfe irgendwie führt, was weiß ich, wenn man da äh, irgendwie äh, seinen Helden, irgendeinen so Helden hat und den rüstet man dann aus, was weiß ich, in Computer Heroes mit einem Panzer, den man dann in den Held steckt, man dann in den Panzer und dann hat er irgendwelche Angriffswerte und kann gegen Helden von Kumpel kämpfen und das läuft alles automatisch ab. Und dann trägt man Hitler als Begleiter, der hat fünf genau. äh, plus auf Verteidigung. Ja, so, das genau wäre... Äh, Festungsteam, das, das wäre so das, was ich eigentlich ganz cool finde, diesem Trading Card System. Aber so im Augenblick ist das ja mehr so ein Quartett. Wobei Quartett noch spannender ist, weil da sind irgendwie noch Zahlen drauf. Und ja, da hat man ja halt, da hat man ja ein, ein, ein System, um zu konkurrieren und zu kämpfen gegen Ja, aber das, das, das fehlt, fehlt halt jetzt. Ich. Ja, eben. Das, aber das wäre halt so ein Ding, warum machen die wenigstens nicht das rein? Weißt du, dann, dann ja, das man ist halt aber mal 50 Mal aufwendiger, ne? Jetzt Ach, haben die halt haben ja wohl genug Geld. Ja, aber die wollen ja auch, auch genug be Geld behalten, um einfach mal irgendwann Half-Life äh, 3 zu entwickeln. Ne? Das kostet ja, wenn man das eine Million Jahre in der Entwicklung hat und immer wieder über den Haufen wirft. <lacht> Ach. Ja. Ja, ja. Also Mir ist gerade noch ein Thema eingefallen für vorhin, also nur so zwischendurch. Äh, Bioshock Infinite DLC, Motherfucker. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, weil das ist der Burner. Ja, die ähm, Arena, ne? Richtig krass. Alter, die Arena. Und Mann, eine erwachsene Elizabeth. Endlich kann ich Sex und Fantasie <lacht> mit ihr haben. Ja! ja Egal, gut, reden wir später drüber. Ja, ich glaube, aber ich weiß nicht. Achievements können wir, glaube ich, so für uns festhalten, dass wir nicht unbedingt die Mega-Verfechter äh, von Achievements sind. Also ich, ich finde sie manchmal ganz nett, aber sie sind eine für mich nie ein tragendes Element, was ich irgendwie bewusst beachte. Ähm, wie gesagt, ich gucke mir ja nach dem Durchspielen einmal die Achievements an, was ich gekriegt habe, was ich nicht gekriegt habe, aber, aber das war es auch. Ja. Oder, oder wenn ich gefährlich leben will, gucke ich manchmal, also bei Playstation, das ist zum Glück sau kompliziert, überhaupt zu den Achievements hinzukommen im Menü, aber manch, manchmal scroll ich mich so dann runter und, und, und will nicht weitergucken, weil ich weiß, okay, jetzt kommen gleich die, die ich noch nicht habe, da könnte ich mich spoilern. Aber ich kann ja immer ganz... Ja, die meisten verstehen. sind ja eh versteckt, also die sind ja nicht also sichtbar. Ah ja, das stimmt, das war, dann war das eher bei Steam. Aber das finde ich immer ganz fies. Oder wenn man dann irgendwie im äh, Steam 
das Social-Ding lesen darf, wer was freigeschaltet hat. Und man scrollt da so ganz unbedacht drüber. Auf einmal steht da so, hat den und den getötet. Ja, die meisten ähm, Story-Achievements, Story die du bekommst, wenn du jetzt irgendein Charakter stirbt oder so und du dabei bist, die sind meistens bei, beim PSN sind die versteckt. Also die sind dann, wenn dann so freigeschaltet erst, wenn du das Event dann auslöst irgendwie. Gut, kannst du vorher so. gar nicht sehen. Meistens jedenfalls. Bei Steam ist das definitiv nicht so. <lacht> ja. Aber bei, bei ja. Bioshock ist das ganz nett gemacht. Da sind die alle so benannt, dass man überhaupt gar nicht versteht, bis man es gespielt hat, was, was die bedeuten. <lacht> okay. Das ist ganz clever gemacht. Oh mein Gott, Update angehalten bei Bioshock. Ach klar, was ist denn da passiert? Der neue der DLC ist rausgekommen. <lacht> Aber da muss man jetzt erstmal, man muss jetzt unterscheiden. Es gibt zwei DLCs. Der eine ist jetzt schon raus und das ist ein äh, Multiplayer-Arena-DLC. Äh, Darüber wollen wir jetzt auch gar nicht groß reden, weil das einfach abgefuckt langweilig ist. Viel, 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 viel besser ist der DLC, dessen Name ich jetzt ähm, gerade geöffnet Burial at Sea heißt er. Das ist der Story-DLC, der uns in ein intaktes Rapture verfrachtet. Wieder dabei Nein. ist Booker DeWitt und eine Elizabeth, 18 soll sie glaube ich sein, und ist eine Femme Fatal, wie man sie aus solchen Filmen Noir kennt, die früher mal ganz angesagt waren, die rauchen und geil aussehen. Ähm, und der erste Trailer ist der Burner. Aber richtig, der Burner. Also ein intaktes Rapture mit Leuten und Menschen und, und überhaupt, also man muss da schon sagen, ähm, äh, die Entwickler haben bei dem Ende von Bioshock ja sowieso die, sich alles offen gelassen. Da könnten auch Ponys äh, kommen, die dir auf den Bauch kacken. Das wäre auch möglich gewesen. Die könnten es irgendwie erklären. Deswegen, man hat ja ich, nee, ich spoiler jetzt nicht. Nee, nee, aber wie gesagt, das Ende lässt halt alles offen und ne, wer das Ende gesehen hat von Bioshock, so der weiß halt, ne, dass das jetzt alles nicht so und so, ne, egal, aber ich glaube, das wird äh, der Burner, vor allem der Story-DLC ist in zwei Episoden unterteilt, Episode 1, da erkundet ihr nur, da redet ihr und schaut oh. Rapture in Ruhe an und in Teil 2... Das kommt auch unterschiedlich raus, also nicht alle zum einen Zeitpunkt, sondern, keine Ahnung, mit einem Monat oder acht Jahren Zeitunterschied, whatever, kommt dann Episode 2 raus. Und da spielt ihr dann und kämpft ihr dann, aber nicht als Booker the Wit, sondern als Elizabeth. Wow. Echt? What? Echt? Ist das nicht der Burner? Aber richtig. Also das, 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 äh, keine Ahnung, mich wundert das, warum äh, niemand dazu Comments schreibt auf Just Ga äh, Get Gaming. Vielleicht, weil die Headline kacke ist. Ja, weil Weiß sie halt nicht. auf den Arena-Modus abzieht oder ja. erstmal, da ging es ja auch fast nur um den Arena-Modus, aber. Ja, aber der hat, äh, der gute Frank, äh, kenne ich schon ganz, ganz lange, der hat ja leider nicht geschrieben, was das eben genau ist, dieses Burial at Sea, dass man eben intaktes Redshirt, zwei Episoden in der einen, äh, Kämpft man nicht in Teil 2 schon, aber dann als Elizabeth, das hat er da noch gar nicht alles stehen, aber es ist tatsächlich alles schon bekannt ähm, und ähm, ja, fick dich Zug ähm, und ähm, ja, ähm, nee, ihr ähm? spielt dann Elizabeth und das soll sich auch natürlich komplett unterschiedlich spielen, ich habe in einem Interview mit äh, dem äh, Chefentwickler da gelesen, 
dass ähm, man da schon sehr, sehr, sehr anders spielen muss. Es geht eher darum, wirklich klug vorzugehen, also wirklich zu planen, wie man da kämpft, weil man ist halt kein Mann der Gewalt wie Booker DeWitt, sondern wie Elizabeth. Man weiß halt nicht, ob sie äh, nur diese Dimensionskräfte hat, um irgendwelche Tore zu öffnen oder ob sie eben auch dieses, äh, diese ganzen Feueradler, was auch immer, Kräfte hat. Aber es soll sehr, sehr viel schwieriger sein, mit ihr zu spielen und ähm, Kinder äh, sollen wie, wieder äh, ein großes Thema spielen, besonders die Little Sisters. Ja, die hat man ja schon mal gespielt. Bei also zwei. ich Aber sollte das halt dringend so mal nachholen, das Spiel. Wie Hast du Bioshock 1 und 2 gespielt? 1 habe ich nur gespielt. Also zwei solltest du aber eigentlich, also zwei finde ich auch sehr gut. Ist zwar nicht von, ist, war glaube ich nicht von Irrational Games. Nee, nee, das ist, war von, von 2K Marine oder Ach so. Achso, okay. Aber den fand ich auch richtig gut, den Teil. Ja. Da bist und, du halt ja. so ein Dicker, ne? Infinite ist ja Daddy. sowieso, ne? Das ist ja... Ja, das ist ja sowieso der Hass. Der Hass, ja. Aber... Nee, aber das, find, das Coole ist halt wirklich, also wenn man das jetzt erstmal so hört, ich habe es ja noch nicht gespielt, dass sie quasi scheinbar wirklich versuchen, die äh, Schwächen rauszuklopfen, die im Hauptspiel noch drin waren. Und das war ja nun mal ganz klar das Gameplay. Und wenn ich dann erstmal höre, erste Episode kein, äh, nicht schießen oder wenig meinetwegen, ähm, das war ja schon in Bioshock Infinite, waren ja die stärksten Momente immer die, wo man einfach nur rumgelaufen ist und geredet hat und gestaunt hat. Und nicht die, wo man geballert hat, die waren ja eher deplatziert. Und wenn man das dann wirklich eine Million oder einen DLC lang zwei, drei Stunden nur hat, das ist ja schon mal der Hammer und auch jedes Geld wert. Ich habe jetzt ja wirklich den Seasons Pass, also ich krieg das eh alles. Ähm, und, und der andere Teil, wenn man dann wirklich sagt, okay, wir gehen weg von diesem generischen Shooter-Gameplay, das Bioshock leider immer hatte, so ein bisschen, auch trotz der Fähigkeiten, was auch nie so ganz gepasst hat, eigentlich in allen Teilen meiner Meinung nach, ähm, und denken uns mal wirklich was anderes aus, äh, ja, auf jeden Fall, bin dabei, hab da richtig Bock drauf, hoffentlich lernen sie das dann auch, wenn sie irgendwann mal den nächsten Bioshock-Teil machen, dass sie nicht an diesen steifen Gameplay-Faden festhalten müssen. Weil ansonsten tun sie das ja auch nicht in dem Spiel an irgendwelchen Konventionen festhalten. Also warum ist es ausgerechnet da machen? Von daher habe ich echt richtig Bock auf den DLC. Also die, der Trailer war schon mal hyperatmosphärisch. Äh, Rapture ist an sich ja auch, also ich glaube, das hatte jeder damals gewollt, äh, einfach mal Rapture zur heilen Zeit erleben. Ja. Das war ja auch bei Bioshock 2 ganz fies. Das fängt ja damit an, dass alles noch heil ist. Zwar nur in der nichtspielbaren Zwischensequenz, aber und danach ist es halt doch wieder alles verfallen. Aber ich glaube, jeder wollte da mal hin und denken, okay, wie, wie ist denn das jetzt gewesen, als das alles noch heil war? Das sieht alles so spannend aus und muss so toll gewesen sein. Also toll, toll im Sinne von ähm, interessant. Und man hat es nie gesehen. Und ähm, das hat meine Meinung ja auch, auch Bioshock Infinite so toll gemacht, weil halt diese Spielwelt noch so lebendig war. Und wenn sie das so ein bisschen in Rapture reinkriegen, ich weiß nicht, wie stark sie das umsetzen können, weil ein DLC natürlich irgendwo einen kleineren, äh, kleineres Budget hat und einen kleineren Rahmen durch Spielzeitbegrenzung und so weiter, aber ähm, mal gucken, wie sie es umsetzen. Also ich bin echt hot drauf. Der Arena-Modus ist jetzt natürlich irgendwie so, okay, langsam wird es mal Zeit, was rauszubringen. Da haben wir mal kurz unsere Mapper dahin gesetzt. Weiß ich nicht. Ja, also es ist, äh, keine Ahnung, ich finde es sind schon sehr, sehr, sehr mutig, dass sie wirklich eine Episode komplett ohne Geballer ähm, so bringen, sondern nur erkunden und reden und, und, und äh, ja, sehen. Mal, das da ist schon kann man, Da kann man doch jetzt echt mal sagen, hey, das ist vielleicht mal äh, nur durch DLCs möglich. Weil, stell dir mal vor, die hätten das bei Bioshock Infinite einfach mal so gesagt, okay, wir machen jetzt das halbe Spiel ohne Kampf. Ich hätte es geil gefunden persönlich, aber ich weiß auch, die meisten hätten gesagt, hallo, ich will ein Spiel, ich will ballern. Was ist denn das für ein Kack? 
Und äh, da hätten sie es nicht bringen können. Aber bei einem DLC können sie jetzt schon mal sagen, okay, das kaufen jetzt eh nur die Leute, die das Grundspiel schon haben, gespielt haben und ungefähr wissen, was sie bekommen. Und, und wenn das die Leute nicht mögen, dann kaufen es halt immer noch meinetwegen 15 Prozent, die da Bock drauf haben, die anderen nicht. Mein Gott, dann holen die sich den Arena-DLC. Aber man kann ein bisschen mehr experimentieren, weil man da nicht so viel in die Waagschale legt. Das Spiel ist schon verkauft. Ähm, der DLC ist vielleicht auch schon verkauft durch einen Season Pass oder sowas. Das finanzielle Risiko geht da ein bisschen zurück und dann kann man vielleicht mal ein bisschen mehr riskieren. Gab es bis jetzt eigentlich nirgends, also meistens sind DLCs ja ziemliche, äh, leider in den seltensten Fällen, sage ich mal, qualitativ wirklich gut oder eigentlich doch eher irgendwo Ausbeutung, weil es irgendwie nicht so viel Content bringt, sondern irgendwie nur neue Rüstungen oder irgendeinen Käse, den man nicht braucht, wie in Arena-Modus, aber ähm, wenn es in die Richtung geht, dass sie sagen, okay, wir haben mit Bioshock anscheinend einen guten Erfolg hingeliefert, Jetzt können wir uns auch noch mal ein paar Sachen trauen, die wir uns noch nicht ganz getraut haben bei Bioshock Infinite, weil das Risiko sehr hoch war, dass das Spiel, wenn das Spiel floppt, äh, uns alle in den Abgrund reißt. Finde ich geil. Also echt, echt eine Überraschung, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe den Season Pass auch nur gekauft als Dankbarkeit für das Hauptspiel und habe mir eigentlich von den DLCs gar nichts mehr erhofft. Aber anscheinend machen die sich ja da wirklich auch Gedanken. Auch, dass Candy Wine anscheinend persönlich involviert ist. Ich hätte vielleicht auch gedacht, dass sie das einfach outsourcen. Hier, Jungs, bringt mal drei DLC aus. Hier, wir zahlen euch so und so viel Geld wie das jetzt das wahrscheinlich ist ja bei kein... dem Arena-Modus irgendwie gelaufen ist. Also Irrational ist ja kein Gearbox, ne? Die halt mit <lacht> äh, Alien Colonial Marines das erstmal an... Hallo, das beste Spiel des Jahres. Ja. Nee. Also <lacht> ich bin da echt schon, also als ich Elizabeth da gesehen habe mit, mit dem Lidschatten und der Zigarette, da hatte ich mir schon... Oh la la. Alter, wenn ich dich so hier auf der Straße sehen würde, würde ich äh, Knast kommen wegen... Sachen, die man nicht auf der Straße an einer gut aussehenden Frau macht. Ähm, nee, also es ist wirklich der Burner. Ähm, ja, also ich bin ja, ich bin ein Fan von Bioshock 1 und 2, finde es aber nicht so gut, wie viele sagen. Aber ich freue mich auf Rapture, das mal in Aktion zu sehen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also vielleicht wird es ja, also ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sich Elizabeth spielen wird. Ob es wirklich dieser große Unterschied sein wird oder ob es nur wieder Gelaber ist, man weiß es nicht. Ähm, ja, mal gucken. Also, wenn ich einem Spiel derzeit zutraue, dem Shooter-Genre neue Impulse zu verleihen, dann Irrational Games, weil sie es eben schon mit Bioshock Infinite äh, dahingehend gemacht hat, wie man Stories erzählen kann, abseits von Militärpathos und Klischees. Das haben sie schon mal sehr, sehr gut geschafft. Wenn sie mit Elizabeth jetzt noch ein Gameplay äh, entwickeln, das. Ähm, anders ist oder den Fokus auf einzelne Gegner legt, dann äh, werde ich zum Hauptsitz von Irrational Games fahren und jedem anbieten, äh, dass ich für die koche nackt. Kekse back. Du backst nackt Kekse. Ja, und dann machen wir dann Kekswichsen. Und der, der gewinnt, äh, darf <lacht> mit mir ins Bett. Weiß ich nicht. Ja. Weiß man eigentlich, wann der DLC rauskommt. Nö, also der ist gerade in der Beta-Phase, ähm, wird derzeit getestet äh, und ähm, ja, ne, weiß ich nicht, wenn da jetzt noch keine schwerwiegenden Bugs rauskommen, schätze ich, also auf jeden Fall noch dieses Jahr, also zwei, drei Monate vielleicht, äh, je nachdem. Also es wird auch interessant sein, also ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie nochmal drei Monate zwischen Episode 1 und Episode 2 sind, sondern dass sie vielleicht in einem Monat Takt irgendwie so rauskommen also wie bei Serien, dass man da halt auch nicht irgendwie fünf Jahre wartet, sondern vielleicht ein halbes Jahr. Das ist noch okay. Also früher Serie, hat man fünf Jahre gewartet. Ja, 
so, ne, aber jetzt ist halt bei, bei Serien ist das, geht das relativ ja, ja. schnell, aber da hat man noch mehr zu produzieren. Bei Spielen wäre so ein Monat halt okay, wie es bei äh, Walking Dead gemacht hat, das ist sehr, mhm. sehr schön gewesen. So habe ich mir das auch einen Monat dazwischen oder vielleicht nur zwei Wochen, je nachdem. Und äh, ja, also ich glaube, das wird der Burner. Das wird der Hass. Ähm, wollen, wir von, wollen wir von DLC zu Multiplayer kommen? Oder ja, was? ja, Bioshock, ja, Lars, was das Spiel des Jahres ablöst. Nein, ah, nein. Ja. Ich glaube nicht. Vielleicht, nein, oder? Nein. Beenden wir das Thema. <lacht> nein, noch nicht, weil äh, Bioshock Infinite hat ja noch einen zweiten DLC bekommen und zwar ist das ein Multiplayer-Arena-Modus mit immer stärker werdenden Wellen gegen Gegner und so weiter. Ähm, ja, man kann ja mit anderen Gegnern, also ist das ja, also mit anderen Spielern. Echt? Okay, das finde ich schon wieder so. Also, das ist nicht so ein Horde-Modus irgendwie so. Der ist doch mit anderen Spielern, oder nicht? Ich meine, das Singleplayer. Die glaubst doch nicht, dass sie für den DLC jetzt extra noch ein Modus Ja, ich spiele doch nur Horde-Modus, wenn ich mit anderen bei Gears of War oder so dann halt ein paar Freunde am Start habe. Also, da, 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 da muss ich jetzt mal eben recherchieren, aber erzähl ruhig. Also, du wirst, mit, du wirst mit Buddies irgendwie eingeworfen und dann müsst ihr euch verteidigen. Ja, genau, irgendwie. mit anderen Spielern. Also, genau. eben auch Multiplayer. Ja. Nee, Arena-Modus sind doch nie alleine. Das Nein. Der, nee, Melf, Alter, was laberst du denn? Gab's ja, auch, gab's ja auch bei, bei Warhammer 40k, wo du dann gegen Orks gekämpft hast. Immer gegen naja, ja, genau. Bei Gears of War ist das ja auch Standard und so weiter. Ja. Ähm, ja. Das und da ist hast ja du halt immer drei andere Leute mit dabei meistens. Das genau, so vier. drei, ja. Und das ist ja im Multiplayer-Modus zwar nicht unbedingt der klassische, aber das ist ja auch bei einem Spiel jetzt, wo es eigentlich auf die Story ankommt. Darüber wollen wir auch mal reden, über Spiele, die einen Multiplayer-Modus eigentlich gar nicht gebrauchen. Aktuell das beste Beispiel ist eben Bioshock Infinite mit diesem Horde-Modus oder unter anderem auch The Last of Us oder Uncharted, wo die einfach mal sehr überflüssig waren. Obwohl, ja, aber ich fand den Last of Us Multiplayer eigentlich gar nicht mal so ungeil. Also muss der ich war sagen. so eine Grütze, mal ohne Spaß. Ja, du hast halt nicht, du hast da ein Match gespielt. Nach einem Match kannst du das noch nicht. Ich glaube, wir haben drei Matches gespielt. Ich glaube, ich habe Also ich, ich habe schon allein irgendwie fast so ein, zwei Tage irgendwie gebraucht, damit man überhaupt mal die, die, das so rausgefummelt hat mit dem Deckungssystem und so. Das spielte sich ja komplett anders als andere Multiplayer-Shooter. Ja, das spielte Person. sich so wie die Kampagne von The Last of Us. Also ja. wusste ich, wie ich mich bewege, zu bewegen habe. Nee, aber aber das ist mal die ganzen Karten, also es war irgendwie anders als andere Third-Person-Shooter irgendwie, fand ich. Das spielte sich ja. irgendwie ganz cool, muss ich, muss ich sagen. Also die Charaktere, also wir haben ja dieselben Bewegungsmuster gehabt, wie du die auch im, im, im Singleplayer hattest. Aber ich fand, das hat sich irgendwie doch ganz cool angefühlt irgendwie, muss ich sagen. Also, obwohl es waren natürlich die bekannten Modi. Es gab einmal, also bei Last of Us, so ein Team-Deathmatch. Das heißt, es sind immer drei, nee, vier gegen vier immer, also auf einer Seite hast du die Fireflies, auf der anderen Seite hast du die Hunter und dann gibt es einmal dieses Team-Death-Match, wo ähm, die, das Team jeweils mit 20 Punkten startet und mit zuerst die Punkte runtergekloppt hat, hat gewonnen und dann gibt es halt nochmal so ein Match, das heißt Überlebende, das heißt, das, sind, das werden vier Runden gespielt, du hast in einer Runde nur ein Leben, wenn du da abgeknallt bist, bist du für die Runde ausgeschieden und ähm, je nachdem, ja, und dann werden halt die Punkte so gesammelt und dann wirst du halt am Ende was ich, was ich auch ganz cool finde, weil du kannst dich am Anfang bei, bei, bei The Last of Us der, äh, Multiplayer für eine Seite entscheiden, die du spielen musst. Also entweder entscheidest du dich für die Fireflies, für diese Miliz oder für die Hunter, für die Outlaws und die ganzen Plünderer. So, und dann hast du quasi ähm, so einen Zyklus, den du durchleben musst, ähm, so eine Reise, die du ab absolvieren musst, zwölf Wochen. 
eine Woche hat sieben Tage und ähm, ein Match ist irgendwie ein Tag. So, und irgendwie mit jedem gewonnenen Match schließen sich deinem Clan, du hast so einen imaginären Clan, das siehst du dann auch im Hauptmenü, dass sich dir Leute irgendwie anschließen und ähm, dann musst du für die Vorräte sammeln. Das heißt, wenn du ein Match gewinnst, du hast dann max, weiß nicht, wie viele Leute man, also man kann, glaube ich, 100 Leute da irgendwie ähm, sammeln und äh, du, je mehr Leute du hast, desto mehr Vorräte brauchst du auch, ähm, um deine Leute zu versorgen, weil sonst werden die krank, sterben und wenn sie alle tot sind, wird dein Zyklus zurückgesetzt und du musst von vorne von diesen zwölf Wochen anfangen. Also du musst diese zwölf Wochen komplett beenden ähm, und dann hast du es geschafft und dann kannst du die Fraktion wechseln. Das ist irgendwie ein netter Ansatz, denn dann kriegst du zwischendurch nochmal Herausforderungen gestellt, wo du Leute ähm, zu hinzugewinnen kannst. Ähm, die kannst du dir selber aussuchen. Das äh, sind so Herausforderungen wie töte x so viele Gegner mit Waffe Y und ähm, wenn du drei, sechs schaffst, kriegst du plus zehn Prozent äh, Bevölkerung dazu, schaffst du 9, kriegst du 15%, schaffst du 15, kriegst du irgendwie 20%. Dann gibt es wiederum Herausforderungen, wo du alle Leute verlieren kannst. Das heißt, ähm, Hunter greifen dein Lager an irgendwie so. Du hast drei Tage Zeit, äh, deine Leute darauf vorzubereiten irgendwie. Dann hast du drei Matches Zeit, die äh, Verlustzahl gering zu halten irgendwie. Du verlierst immer Leute, aber du kannst mit einem Schlag irgendwie auch all deine Clan-Mitglieder verlieren, die dir eigentlich ja nichts bringen, aber irgendwie sind die irgendwie da und es erzeugt irgendwie so ein Gefühl, dass du irgendwie dich um irgendwelche Leute kümmern musst irgendwie. Also ist gar nicht mal so schlecht irgendwie, obwohl es sehr, ist eigentlich der normale Multiplayer, wie man den kennt, mit den gleichen Matches irgendwie, aber dieser Aspekt, dass du, die Leute, dass du die Leute versorgen musst irgendwie, das hat fühlte sich irgendwie ja, ganz die cool bringen, an. Wenn die, einem, wenn die, die, weiß ich nicht, wenn man irgendwie mit diesen Leuten irgendwie was mit, ja. einem, mit einem Einzelspiel, mit einer Geschichte irgendwie verbunden hätte, dann hätte ich das geil gefunden. Aber ja, letztlich eben. ist es ja nur so, dass es zwei völlig, völlig bekannte Moody sind, aber dabei bietet dieses Gameplay ja an, dass man eben schleicht, dass man eben diesen im Multiplayer-Modus begrenzten ähm, Lauschmodus hat. Und, und auch so die Munitionsvorrat. Die Munition auch. ist sowieso immer knapp, aber dann ja. wieder nur zwei langweilige, völlig austauschbare Modi zu haben, ist halt schlecht, ja. wenn man irgendwie diese Leute in dieser Gruppierung mit Geschichten verbunden hätte oder so, das war mehr, wäre mal ein geiler Ansatz gewesen. Ja. Oder wie bei Left 4 Dead 2, äh, ähm, dass man eben die Zombies spielen kann. Das war auch ein ganz angenehmes, anderes Spielgefühl damals. Ähm, dass man eben mal irgendwie so ein, stell dir vor, du, du spielst einen blinden Charakter und nur aufgrund von Hören oder so, oder so ein ganz, weiß nicht, das wäre doch total geil gewesen, einen Klicker zu spielen, egal wie man das visuell dann gestaltet, aber das wäre mal super interessant gewesen. Aber Obwohl die Leute, also dieses Lager ja imaginär ist und dann steht da immer, ähm, die haben auch alle Namen gehabt, dann stand da irgendwie, ähm, <lacht> was weiß ich, bla bla bla, repariert den Zaun oder du hast Gitarre lernen <lacht> gespielt und sowas. Oh. Das, ja, ich meine, die ja, waren zwar immer die waren zwar immer, du konntest dir auch ja das angucken, also dass du irgendwie da so eine, so eine Reise begehen musst. Leider hat das man das, man hätte es natürlich auch mit irgendwie mit, mit Cutscenes untermalen können oder mit, mit coolen ähm, Artworks irgendwie so. Und, oder eine Geschichte drumherum stricken, dass du die, dass du dir auch um die Leute kümmern musst und so. Aber ich fand allein schon der Aspekt, dass die irgendwie da sind und dass das nicht einfach nur dieser blöde Multiplayer ist, dass du zwar diese Matches hast, aber dass du halt die irgendwie doch versorgen musst. Also allein schon, das war ja schon ein guter Ansatz. Natürlich sind die Modi ja. natürlich total ja, aber auch austauschbar. Das ist nur, aber auch das ist einfach so, so, so ein Metagame, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir schnallen da jetzt nochmal drei Excel-Tabellen hinter, ähm, ja. wo dann irgendwie noch ein paar Zahlen mit reingebaut werden, damit die Spieler auch abseits des Spiels was zu gucken haben, wie jetzt genauso bei Call of Duty jetzt meinetwegen, dass du da deine Perks die ganze Zeit umstellst. Das könnte man theoretisch auch weglassen und die Spielerfahrung wäre wahrscheinlich nicht so anders, aber das Spiel zieht halt einen großen Teil seines Reizes daraus, dass man halt 
die ganze Zeit irgendwie rumkuddeln, muddeln kann, auch abseits des Spiels, ob ja. das Sinn macht oder nicht. Und, und, und da denke ich dann auch, ach kommt Jungs, warum strengt ihr euch denn nicht an? Warum nehmt ihr nicht zum Beispiel dieses Lager und sagt, das ist jetzt eine Farm und wenn du so und so viele Missionen oder Matches gewonnen hast, kannst du da noch ein Gebäude hinknallen und du kannst das angucken und dann wird alle jede ja, Woche genau, eine Farm das natürlich und du cool auf deiner Farm gegen Zombies oder so und dann warum, warum unbedingt PvP, warum nicht ein Bild? Ja. Irgendwie Koop oder warum nicht? Ja, ich hatte, ich hatte mir auch so gewünscht. Genau, keine, das also, total, also die wirklich so super uninspiriert. Ich glaube ja auch ja. manchmal, dass es irgendwie ein Studio gibt. Ähm, weißt du, wie, wie so, ein, so ein Dienstleister, was weiß ich, wie wenn, wenn du äh, wenn du DHL, du bestellst ein Paket und die bringen mhm. das dahin so. Von wegen, dass die alle Publisher der Welt dahin gehen und sagen, hey, ich brauche einen äh, Spielmodus, äh, Multiplayer, ich habe jetzt nicht so viel Geld und Zeit. Zwei Spielmodi reichen, mach das vierfache an Maps, dann ist alles gut und bau noch mal irgendwas am Metagame rein, so fertig. Als ob man das irgendwo bestellen kann und dann kriegt man das fristgerecht und fertig. Aber aber, aber dieser ja. ideenlose Quatsch, also das hat mich auch gestört, also dass du ähm, nur ähm, menschliche Gegner hast, dass du nicht irgendwie mal so ein Event hattest, oh Infizierte irgendwie greifen irgendwie dein Lager an und so, dass du dann halt mit deinen Leuten seien es auch nur dann drei vier, die du die da mit sind oder so. Aber dass du dann wirklich in deinem Lager bist, so was weiß ich, so je nachdem, wie weit du schon bist, dass das vielleicht schon ausgebaut ist und dass du dann einen Teil PvE hast, dass du dann dich gegen Clicker und Runner und sowas dann mal verteidigen musst, so eine Zeit lang gegen ein paar Wellen und dass du dann da und da Boni kriegst oder so. Das wäre natürlich auch cool gewesen, aber leider haben sie sowas nicht mehr eingebaut irgendwie. Schade. Also ich finde, man oh. kann schon, also zumindest heutzutage schon sagen, dass du äh, Singleplayer, also, also reine Multiplayer-Spiele, haben meistens scheiß Singleplayer, sie Battlefield. Ja. Und reine, äh, reine Singleplayer-Spiele haben eigentlich immer scheiß Multiplayer. Also man muss eigentlich fast sagen, wenn ich Multiplayer spiele, sollte ich mir auch ein Multiplayer-Spiel holen und nicht diesen Mischmasch. Also, also Call of Duty ist da vielleicht noch so eine Ausnahme. Also, also da stehen und viele Kills auf dem Multiplayer. Und Killzone. Ja, klar, okay, ja, stimmt. Es gibt, Killzone da gibt es noch ja. ein paar andere Ausnahmen. <lacht> aber, aber wir haben halt dieses Jahr wirklich die Mehrzahl, sind halt wirklich kurzen Multiplayer. Wie jetzt, ich glaube, God of War war jetzt auch nicht die Krönung des Oh, der war aber witzig. War witzig. Genau, wollte ich ja. gerade sagen. Das der war auch, cool. Äh, als ich es getestet habe. Da habe ich gerulert in den Multiplayer. Also, das war, es war natürlich ein absolutes Chaos und ein Durcheinander, ja. aber es war wirklich, es war, man hat auch gemerkt, dass die Spieler einfach nur gedrückt haben, weil jeder vollkommen überfordert war von dem Hack Slay äh, Multiplayer. Es gibt es ja. Äh, sonst nicht irgendwie. Ähm, aber es war ziemlich das episch und so weiter. Ja, es fühlte sich so ähm, wie Paper. Aber es war nicht mehr so das. Es ja, war, es nö, ich habe es nur ein paar Stunden gespielt, aber es ja. war mal was anderes. Es war frisch. Ja, aber ja, für mehr taugt es doch halt auch nicht. Ja, ich glaube, da gibt es doch schon einige Freaks, die das jetzt eben, weil es eben anders ist. Es ist kein, es ist so ein Action-Adventure oder Hack and Slay oder wie man God of War auch immer nennen mag. Solchen Multiplayer-Modus gibt es halt viel zu selten und es war wirklich teilweise sehr, sehr durchdacht. Ja. Die Maps waren ja. cool, es ist viel drumherum passiert. Ähm, mich hat es halt nur genervt, dass die Leute halt einfach irgendwas nur gedrückt haben. Und, ähm, es war sehr unübersichtlich ja. zum Teil. Also ja, du halt wusstest nicht, castet mein Charakter das gerade oder ist das irgendwie ein anderer? Und irgendwie ja, dann ja. rennen die so. da Ja, die Kamera war zum Teil manchmal sehr weit weg und ja. Ja, aber es war witzig, also es hat Spaß gemacht. Und es gab mal eine Runde, da habe ich den, den Franzosen ordentlich die Schuhe ausgezogen. Die haben sich die ganze, da hatte ich die nicht gemutet und die haben sich nur aufgeregt irgendwie. Ich habe die die ganze Zeit im Voice gehört und jetzt halt rumgenölt und ich habe die da abgezogen. Das war witzig. Ja. Aber ich finde, The Last of Us ist ein gutes Beispiel für, ähm, für, für Konzepte, die man hätte machen können. Wie, ja. wie ich schon sagte, ich hätte es sehr, sehr geil gefunden, wenn man Klicker spielt. Vielleicht nicht die blinden Klicker, sondern ein Klicker, der dessen Gesicht noch nicht ganz so krass zugewachsen ist. Und man das dann irgendwie so gestaltet, dass man nur ein bisschen sehen kann, 
aber eben viel mehr aufs Hören und dann vielleicht solche Signale vielleicht irgendwo im Bildschirm sieht, wenn sich da jemand bewegt oder so. Ja, das das wäre wär doch der cool. Burner gewesen. Das wäre cool wär doch total geil gewesen. Ja, oder um, einfach Zombie Master kopieren. Ich weiß nicht, kennt ihr die Mod noch von Half-Life 2? Das nee. ist, du einfach als Spieler, also die Spieler sind alle im Koop und du musst wirklich Aufgaben erfüllen. Also die klassische Map war immer, du hast ein großes Areal und da ist ein LKW und du bist, dieser LKW steht in der Lagerhalle und diese Lagerhalle hat so fünf, sechs Eingänge, die müssen verteidigt werden. Und der, gleichzeitig musst du aber für den LKW Ersatzteile finden, also Spritreifen und so weiter. Und dafür mussten Leute raus in die, in die Area und dann halt die Sachen finden. Das heißt, es mussten Leute zurückbleiben, die verteidigen und andere Leute mussten raus. Und dann ging es halt immer, immer total dynamisch, ja. weil dann draußen jemand eingekesselt war und die anderen mussten raus und ihm nochmal irgendwie raushauen. Aber dann wurde das Lager wieder überrannt und so. Und das, der Clou war halt, dass ein Spieler alle Zombies gesteuert hat. Der konnte also die Zombies selber produzieren, er konnte Fallen auslösen und sowas. Warum macht man sowas nicht da? Oder meinetwegen ersetzt den Spieler durch eine KI-Kontrolle wie bei Left 4 Dead oder so. Aber, aber weißt du, da gibt es einfach tausend Konzepte. Wir haben jetzt schon in zehn äh, Minuten 20 Konzepte, die besser sind als dieser blöde, konservative Last of Us Multiplayer. Aber die machen es halt nicht, weil es den Kack egal ist. Weil, weil der Entwickler hat null Interesse dran und der Publisher sagt, das muss einer drin sein. So, und dann, das ist halt so ein Konzept, was inzwischen echt nervt, finde ich. Also, was mhm. fällt mir dieses Jahr ein? Tomb Raider haben wir noch nicht genannt, das war auch ganz schlimm. Aber ähm, welcher ganz, Max ganz Pain interessant war, auch war ähm, was ganz interessant war bei Hitman. Also, war das wirklich, war, 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 war ja nicht so wirklich Multiplayer, so wie man es kennt. So das war ein Achievement-Multiplayer. Das war ja eher so, dass die Leute, dass du selbst ähm, ähm, Aufträge erstellen konntest und die Leute dann davor, äh, vor, die, vor die Aufgabe stellen konntest, jetzt löst die mal irgendwie. Ich habe dir das und das Ziel gegeben, wenn du es so und so erledigst und so. Das war auch ganz nett gemacht. Also da hat man komplett irgendwie auf Deathmatch und Team Deathmatch und Capture the Flag und was weiß ich nicht alles irgendwie ver Wäre wär auch total, wäre doch gar nicht gepasst. Also irgendwie, das wäre irgendwie total sinnlos gewesen. Ich hätte immer mal, ich hätte da immer noch mal irgendwann Bock auf so ein hitman Coop. Also dass du wirklich eine Mission angehst. Ich habe keine Ahnung, wie man es machen könnte. Aber, aber da hätte ich... Oh, das ist ein bisschen schwer, ne? Ja, klar, weil also, da müsstest du erstmal wieder dieses Riesenlevel haben. Aber wenn du dann wirklich so sagst, ich schleuse mich jetzt irgendwie da ein, aber ich keine Ahnung, wie man es machen würde. Aber das fände ich immer irgendwie cool. Aber da war es wirklich ein cooler Modus, weil man da ist man wirklich von der Arbeit gekommen abends. Ach, ich komme genau. mal bei Hitman rein. Ah, hier, Mpox hat wieder, hat den und den Level von Hugo jetzt, ich weiß gar nicht, ob Mpox und Hugo hatten es bei mir in der Friendlist, ähm, hat jetzt diesen Level von Hugo, den Hugo erstellt hat, äh, hat er jetzt wieder fünf Sekunden schneller geschafft. Wie hat er das gemacht? Und dann muss man, geht man selbst wieder rein und knobelt und knobelt den perfekten Mord aus und so. Und dann gleich, wenn man es geschafft hat, hier am Schreiben, hey, guck mal hier, du lahme Sau. Ich habe die Leute viel schneller ermordet als du. <lacht> und dann ist der gleich wieder angefixt. Und das, das war eine ja. coole Idee. Auch obwohl es jetzt eigentlich in dem Sinne gar kein richtiger Multiplayer war. Aber nee, nee, war, aber es war ja trotzdem eine Art Multiplayer. Da haben sie sich aber auf jeden Fall mal Gedanken gemacht, weißt du? Da haben sie mal gesagt, was können wir, wir könnten jetzt auch bei Hitman einfach Baller, äh, ein Ballerspiel rein. Ja. Ich mein, scheiß, ja scheiß auf alles, ja, genau. machen das jetzt mal so, ja. Hätten sie machen können, haben sie nicht. Oder, ja. oder ähm, was leider auch nicht mehr der Fall ist, aber hier das erste, nee, der zweite Teil von Splinter Cell. Ähm, also der neue jetzt, so der letzte Conviction, der hatte einen ganz grauseligen Multiplayer, irgendwie so, so ein bisschen Koop, wo man dann zufällig Gegner irgendwie in so einem langweiligen Level gespawnt. Der zweite war doch Pandora Tomorrow, oder? Ich glaube, das war Pandora Tomorrow. Und das, das war, war so wo du, wo du, wo, wo man so, wo, wo zwei Leute irgendwie diese Agents gespielt haben oder dieses, äh, so, ja, Agenten und irgendwie war das doch, ich weiß nicht, ich das nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, aber genau, ich fand es waren zwei, waren, also zwei, das ist quasi genau das, was Yannick mit seinen Klickern so ein bisschen gesagt hat, mhm. dass die ein, das eine Team waren halt diese äh, Splinter Cell Agenten, die quasi überall rumgekraxelt sind, die hatten Nachtsichtgeräte und so weiter. Ja, genau. Und die anderen noch dran beiden, erinnern. Das, waren, das waren so Soldaten oder Söldner und die haben sich komplett unterschiedlich gespielt, weil die Söldner hatten zum Beispiel kein Nachtsichtgerät, die hatten irgendwelche anderen Sichtgeräte, konnten aber töten. 
und äh, waren aber total schwerfällig, konnten natürlich nicht springen und so. Und die Agenten konnten halt überall rumlaufen an den Decken und so, konnten auch alles sehen, konnten aber selber nicht töten. Und die mussten halt auch immer ja, aufhören. Und, so. ja, und da musstest du eher so taktisch vorgehen und so, ja, was. Ja, cool. da, weißt du, da haben sie einfach gesagt, okay, wir haben das Setting, was könnten wir dafür einen sinnvollen Multiplayer reinbauen? Und heute sagt man einfach nur, wir haben das Setting, scheiß drauf, wir bauen den gleichen Multiplayer wie Call of Duty rein. So, hm. Also, nee, finde ich, ist ein scheiß Trend, muss man ja. sagen. Jetzt ja neu angekündigt oder heute angekündigt, ein Multiplayer zu Batman Arkham Origins, ne? So, äh, drei gegen drei gegen zwei, also irgendwie, also soll sich irgendwie so spielen, ähm, dass drei Leute auf der Seite vom Joker spielen, also quasi so Third-Person-Shooter-mäßig, drei Seite Leute auf der Seite von Bane und dann sollen noch zwei Leute, einer spielt Batman und einer spielt Robin, äh, äh, spielen und äh, die sollen quasi, also du kannst sie ja natürlich auch besiegen, die sind natürlich nicht unbesiegbar, aber man, man bekämpft erstmal die gegnerische Gruppierung und dann hat man auf der anderen Seite, dass man noch quasi die, diese Helden auf der anderen Seite hat, die versuchen einen irgendwie auszuschalten und versuchen einen irgendwie einzuschüchtern. Du musst irgendwie als Batman und Robin irgendwie versuchen, die, die Spieler irgendwie einzuschüchtern durch irgendwelche äh, Maßnahmen, die du da ergreifst, irgendwelche Tricks. Dann muss dann auch immer verschiedene einsetzen und dann kannst du irgendwelche, irgendwelche so Einschüchterungspunkte sammeln. Ich weiß noch nicht, wie man sich, wie man sich, wie ich, wie ich mir das genau vorstellen soll. Ich weiß nicht, ich fühl, würde mich als Batman so overpowered fühlen die ganze Zeit oder als Robin und würde die da irgendwie versuchen, fertig zu machen. Ich weiß ja, nicht, wie das funktioniert. Finde ich auch total unnötig, irgendwie in so ein Spiel einen Multiplayer einzubauen. Wenn der nicht das können, sein das können, aber die haben zum Beispiel auch gesagt, dass man als Batman und Robin eher so dieses Schleichen von Ja, ja, von genau, ja, das schon, genau, ja. Aber und da fände ich es theoretisch gut, von wenn ich mir ich vor, wie vorstelle, ich als Handlanger vom Pinguin oder so da durch die Gassen laufe und meinetwegen einen Geldkoffer sammle und die ganze Zeit denke, fuck, da oben war da jetzt gerade ein, ein schwarzer Schatten übers Dach gehuscht mhm. oder so. Weißt du, so könnte ich es mir cool vorstellen. Ja, aber, aber ob es dann letztendlich jetzt, so ist. Nee, ich, das Problem ist halt auch, ich weiß auch jetzt schon, dass die äh, Vorgabe haben, dass keine Runde länger als zehn Minuten dauern darf. Ja. Und dass das beheißen wird, dass alle nur am Rennen sind und möglichst schnell kloppen. Und weil das zum Beispiel ein gutes Beispiel der Assassin's Creed Multiplayer. Der hat ja, das ist auch so einer, wo die gesagt haben, okay, wie können wir das Ganze sinnvoll in Multiplayer umsetzen? Das war ja, ich weiß nicht, ob ihr den mal gespielt habt, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, man spielt halt sehr, jeder ist so ein Assassine und du hast quasi so ein ähm, ja, Räuber- und Gendarm-Spiel. Das heißt, du, äh, du selbst kriegst, es gibt ganz viele Spielmodi, aber so der gängige Spielmodus ist, du kriegst ein Ziel vorgegeben, das ist ein Spieler und dieser Spieler hat ein Spielmodell. Und dieses Spielmodell gibt es meinetwegen 20 Mal auf, in der ganzen Spielwelt. Das ist dann, weiß ich, so ein Marktplatz oder so. Und du kriegst so, so eine Anzeige, die dir grob anzeigt, wo der ist. Und dieser Spieler hat dann halt zum Beispiel Möglichkeiten, sich in andere NPC-Gruppen reinzustellen oder neben ein anderen Spielmodell, was genauso aussieht wie er. Und dann muss man den Typen beobachten und gucken, befällt er sich jetzt wie eine KI oder wie ein Spieler? Und so. Und also da muss man wirklich unauffällig bleiben und sich als Mörder natürlich auch unauffällig ranschreichen. Alles cool. Aber auch das, das Problem, keine Runde soll länger als zehn Minuten dauern, was mit der Folge hat, dass eigentlich alle immer nur am Rumrennen sind und dass alles so schnell geht, dass man gar keine richtige Atmosphäre aufbauen kann. Also so, so diese, also weißt du, weil, weil die da schon wieder diese Vorgabe drin haben, das Spiel muss super kurzweilig sein und es darf bloß nicht anstrengend sein. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel das, was ich auch bei Battlefield 3 kacke fand, Respawn-Zeit von zwei Sekunden, damit die Spieler bloß keine äh, Zeit haben, irgendwie sie, sich zu langweilen und so. Aber dadurch geht halt ganz viel Atmosphäre verloren. So Assassin's Creed, alles mal ein bisschen langsamer oder nur mal alle zwei oder drei Minuten du jemanden tötest, das wäre angenehm. Einfach mal locker durch die Hose atmen. Es gibt halt, ich habe immer das Gefühl bei diesen großen Spielen, äh, dass, dass die Publisher inzwischen so viele Vorgaben stellen, von wegen äh, es muss Perks geben, es muss Freischaltbares geben, es muss eine gewisse Rundenlänge haben 
Ähm, es muss immer die gleichen Belohnungssysteme haben, sodass das alles vorgegeben ist, dass da wirklich wenig Spielraum ist, noch mal neue Konzepte auszuprobieren. Du weißt, das ödet, also mich ödet es halt richtig an. Also man sieht es ja auch in meinen Game-Tests, Multiplayer in Action spielen. Da zeige ich, wenn überhaupt, äh, mal, dass es ihn gibt. Mache ich zwei Sekunden Bild dazu. Bei Tomb Raider war es auch tatsächlich so, ich hatte den Test komplett fertig. Und dann fiel mir ein, ach fuck, das hat ja auch Multiplayer. Ich bin rein, habe, ich glaube, zwei Minuten original gespielt ähm, und bin wieder raus und habe die zwei Minuten mal eben ins Video reingepackt, so, weil es mich so überhaupt nicht interessiert hat. Und, und, und man einfach sofort gesehen hat, dass das bietet auch nichts, außer Ballern. Und, nee, also weiß ich nicht. Ich finde also Multiplayer finde ich gerade, also ich persönlich muss in immer nerdigere Ecken vorstoßen, um noch Spaß an Multiplayer zu haben. Wenn man das jetzt ja. mit Mountain Blade oder DayZ hat. Also Battlefield ist sicherlich auch noch sehr nerdig, das will ich gar nicht bestreiten. Ich glaube, bei mir ist einfach so ein bisschen die Luft raus aus dem Ganzen. Aber ich will nicht bestreiten, dass das ein ziemlich komplexes Spiel ist. Ähm, aber, aber ich finde, es gibt halt immer weniger wirklich Sachen, wo man sich wirklich, also weiß ich nicht, wo man, keine Ahnung, das, man hat das halt alles schon gesehen. Im Singleplayer habe ich das meiste ja auch schon gesehen, aber ich habe halt immer wieder eine Story und einen Charakter, die ich noch nicht kenne, was das Ganze wieder spannend macht. Aber so im Multiplayer habe ich das halt nicht. Deswegen muss der sich meiner Meinung nach Gameplay-technisch viel stärker von anderen Spielen unterscheiden. Und das tut es im Multiplayer halt momentan auf keiner Weise in irgendeinem Spiel. Nee, das ich, stimmt. Wir haben ja schon mehrere Ansätze jetzt in den 10 Minuten irgendwie mehr gekriegt. Ja. Äh, Aber es ist ja alles sehr nötig. Ja. Da ist immer die Gefahr, dass das der Hälfte der Spieler nicht gefällt. Oder die, ja, sagen, die das, das ist nicht spielen. das, was ich kenne. Genau. Ich will das. Genau, genau. Das haben wir vorhin vor dem Podcast schon drüber geredet, was ich jetzt wirklich für ein großes Verbrechen halte, dass sie in Assassin's Creed 4 dem Spiel, was schon einen fetten Piraten auf dem Cover hat und die ganze Zeit nur von seinen Seeschlachten erzählt, kein Seeschlachten-Multiplayer einbauen. Ja, du bist halt zu so überreizt dann. Du hast dann zu viele ja, Seeschlachten. So bin ich denn? Ach Quatsch, das ist doch Quatsch. <lacht> du ist das Quatsch. Ich kann doch selbst entscheiden, weil ich überreizt bin. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann lasse ich es halt. Aber das ist so wirklich so. Und dann schreiben die. Ja, wir haben Entwicklerstudio angesetzt, aber denen ist nichts eingefallen. Jetzt lassen wir es. Was ist denn das für eine Begründung? Wie kann denn einem da nichts einfallen? Meinetwegen hätte auch ein Deathmatch gereicht, wie sie es in jedem anderen Multiplayer machen. Und, und dann einfach Vielleicht haben sie sich da ballern. gerade Gedanken gemacht, sind aber nicht zum Schluss irgendwie gekommen auf eine, auf eine Einigung, haben gesagt, komm, das streichen wir. Oder verkaufen wir es als DLC ganz teuer irgendwie. So ein, so ein Quatsch. Also da. Also, <lacht> Stattdessen, was haben wir jetzt den Assassin's Creed Multiplayer, der schon seit Brotherhood drin ist und sich so gut wie gar nicht verändert hat? Oh, ein bisschen Koop irgendwie. Also ja, Altbewährtes, ne? Ja, nee. Das, ach, ich verstehe das nicht. Ach, ja, ja. ja, Multiplayer, wie gesagt, entweder muss das Spiel komplett darauf basieren oder sonst ist er meistens zu halbherzig irgendwie. So, ja. ja. Kann Gibt man halt so seltene Ausnahmen, aber. Das stimmt. Die meisten. Sind Im Zweifel Koop. Mit Koop macht man nie alle, Also Koop ist eigentlich, macht immer irgendwie Spaß. Da kann man nie wirklich alles Aber machen. dann ist es ja auch immer nur des Koops willen, weil die Spiele sind ja auch immer fast alle gleich. Es ist einfach nur, weil du mit jemandem zusammenspielen kannst irgendwie. Ja klar, das, aber ja. gut, dann ist das halt so. Wenn das, das reicht mir dann im Notfall auch. Ja. Also, also zum Beispiel Dead Space 3 äh, kann man jetzt streiten, ob das toll oder nicht war, aber zumindest haben sie sich im Koop ein bisschen Re Gedanken gemacht. Resident Evil 5 war im Koop super. Ey. Ja, Resident Evil 5 hat im Koop richtig Bock gemacht. Das, das war richtig cool. Das Spiel an sich, naja, storytechnisch. Aber Resident Evil 6, Alter. Ich hab's, ich hab <lacht> das habe ich nicht im Koop gespielt. Das hat keiner meiner Kumpels ich hab, gehabt. Ich habe richtig Bock drauf gehabt. Ich habe äh, hab mit einem Kumpel Resident Evil 5 durchgespielt. Wir hatten ah. richtig Spaß dran. Ja. Wir haben halt auch gleich ah. zum PC-Release halt auch beide die äh, Resident Evil 6 gespielt. 
Und dann ging es erstmal los, man spielt. Ja, wie komme ich jetzt hier in den Korb? Ich glaube, hier, hier ist irgendwie ein ausgeblendeter Backen und das geht nicht. Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an, dann kann ich vielleicht bei dir reinschauen. Dann haben wir irgendwie sechsmal den Anfang gespielt und da kann man natürlich alle Zwischensequenzen nicht abbrechen. Und dann haben wir irgendwann gecheckt, aha, das erste Level musst du im Singleplayer durchspielen. Aber sagt mir das mal einer? Nein. Die natürlich immer, nicht. Das die Korb will man erst später spielen. So. Aber das weiß ich nicht. Das hat keinen Bock gemacht, das Spiel. <lacht> das konnte auch der Koop nicht mehr retten. Nee, ich glaube, bei 5 war das einfach noch so, dann war das irgendwie der, der erste Teil, den man auch so im Korb spielen konnte und der spielte sich auch einfach im, im Korb. Ich habe den nochmal versucht, im Singleplayer zu spielen, da war das irgendwie nicht so geil. Das war irgendwie ein Koop-Spiel. So. Ja, ja und, also bei 5 und 6 ja. ist einfach, finde ich, der Unterschied. 5 ist viel mehr Spiel, 6 ist mehr Film. Also zumindest ja. so die ersten Stunden hast du ja nur Zwischensequenzen, ohne Pause. Und im Koop sind ja Zwischensequenzen ungefähr das Langweiligste. Was und im 6er ändern ja auch immer die Charaktere. ne? Also im 5er hast du ja nur zwei und im 6er ja, hast stimmt. du ja ähm, insgesamt sechs Charaktere. Also dann, ja gut, ist nicht schlimm, aber beim, ist halt immer ein bisschen fühlt sich komisch an, wenn du da plötzlich eine andere Frau bist. Was? Das, das sind ja immer Mann-Frau-Paarungen da. Nee, aber sonst Multiplayer ist halt immer sehr austauschbar in den meisten Spielen. Ja, es ist halt irgendwie man nur, er muss halt immer irgendwie drin sein und er ist selten irgendwie sticht er hervor. Das ist immer nur ganz selten. Er ist einfach drin des Drinnens Willens. Ja, so. Das macht ja Bioshock auch noch mal besser, weißt du, weil da ja. sieht man mal wieder 2K. Ich weiß ja nicht, was das für ein Publisher ist, aber anscheinend haben die keine Angst vor irgendwas. Also was die mit dem Ding an Risiko gefahren sind, haben Multiplayer, haben sie gesagt, braucht er nicht, ähm, haut einfach alles an Geld rein, was man reinmachen kann in so ein fast Azifazi ähnliches Spiel. Macht mal, also der, der Publisher, der muss ja Nerven aus äh, Stahlseilen haben oder wie man das sagt, also Respekt an 2K, also dass es solche Publisher in der Größenordnung noch gibt. Beeindruckend. Super! Super! Ich muss, mal, äh, ich, ich muss mal leider, ich habe hier auch was Drückendes. Ich muss mal ganz kurz AFK gehen. Drück deinen Penis, <lacht> dann drück zurück. <lacht> Der ist schon genug gebeutelt. Oh. So, ähm, ich bin gleich. Hier. Oh, nee. Hey, Janik, wie geht's dir? So, ne? Oh. <lacht> oh, ne? Ich dachte, wir machen jetzt so ein bisschen Smalltalk. Ja. Aber irgendwie steigst du nicht drauf ein. Nee. Ja, ich hab dich diese Woche gar nicht in der Stadt gesehen. Was ist nee. los? Nee, nee, du. Nee. Nee. <lacht> Nee, nee. Warum, warum nicht? Ja, ne? Ja, ja ne? Weiß nicht, ne? Halt so. Hast also, du keinen Bock gehabt irgendwie? Nee, wenn ich dich sehe, dann hätte ich dich erschossen. Also, Ach komm. Nee, nee. Ja, keine Ahnung. Ich war, ähm, war, äh, war die ganze Zeit bei deiner Mutter. Äh, Ach so, okay. Ich hab mit äh, ihr Schlafzimmer nicht verlassen, deswegen Ach hast so. du mich auch nicht gesehen. Ach so. Die ist eine ganz nette. Hab mhm. Ich habe mir ein blaues Auge verpasst. Aber das ist okay. Zu Recht. Ja, wenn du die, wenn du die Geschichte drumherum kennst, dann würdest du sagen, äh. Nee, Janik, du Schwein, was hast du wieder gemacht? Ja, deine Mutter ist schon. Die, die ist schon äh, so eine, so eine. So eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Nuss, ne? So? Eine <lacht> Nuss. Ah. Weiß nicht, ne? So, ne? Ne, ne? Ne? Jetzt ne? muss ich gerade mal kurz was gucken. Ja. Und zwar. Wie viel Pause okay. ist gewollt? Ah, okay. Äh, nee, hat sich schon erledigt. Nee, ja. Okay. Hallo. Ähm, ja. Ne? Deswegen äh, irgendwie, ne, weißt du, das ist ja, ist ja nicht so, ne? Aber. Hast du den, ja ähm, hast du den Uncharted-Fanfilm gesehen? 
der auf der Seite auf Get Gaming heute in der Meinst News du, war. Meinst du, was? Was habe ich gesagt? Uncharted. Achso, scheiße. Nee, ich habe mir gerade in einem neuen Tab geöffnet, damit sehr ich gut. ihn nach dem Podcast äh, gucken kann. Ja, das ist sehr gut. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja sowieso so ein Fan von Fanfilmen. Du bist ein Fan von Fanfilmen? Ich bin Fan ein Fan Films? von Fanfilmen. Sag das mal ganz oft. Ich bin ein Fan von Fanfilmen, 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 ich bin ein Fan von Titten. Top Titten. Nee, der ist echt super gewesen, echt klasse. Ja, ja, mal gucken, vielleicht ist Ellie ja geil, dann habe ich heute eine Wichsvorlage. Nein, Spaß, ich dachte, das ist Catwoman. Ja, ne, die, die Catwoman. Aber das Yoga-Video, das ist ja schon wahrscheinlich schon tot onaniert, wahrscheinlich ja, von das dir. Ja, schon, das, das, wenn ich das angucke, komme ich schon instant, ne, deswegen. Aber die hat ja noch Gar viel geilere Videos. Die hat auch letztens äh, hat sie auf Facebook gepostet, wir haben sie auch beide auf Facebook geliked, ja. wir hoffen die auch, dass sie so ein Peach-Fotoshooting gemacht hat, irgendwie, da hat sie ja. auch so ein paar Preview-Bilder gesagt, oh, Mann, 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 doch. Und da kriegt Mario nun Kuchen und er gibt sich damit zufrieden? Meine Fresse. Was das für ein ist Lose. schon äh, eine heiße Schnecke. Die heißt übrigens Liz Cats. L-I-Z und dann Cats. K-A-T-Z, glaube ich, ne? Ja. Und das ist halt einfach, die sieht einfach geil aus und macht Videos mit ihren Titten. Cosplay-Kram und so. Mehr will die gar nicht. Also die hat zum Beispiel so ein Catwoman-Yoga-Video gemacht und ey, das ist das ist wirklich geiler als jeder Porno, ey. Ja, solltet ihr mal nach YouTube oder googeln, äh, auf Facebook ist sie auch und hat da noch ein paar sehr hübsche Bilder. Also wenn ihr keine Wichsvorlagen habt, Wichsen ist schlecht, wir beide machen es nicht. Aber genau. falls ihr masturbiert, solltet ihr euch Liz Cats einmal anschauen. <lacht> Dann haben wir den Fab-Tipp des Monats auch ja, Fab-Tipp. Geil, Mann, das machen wir jetzt immer. Der Fab-Tipp <lacht> des Monats. <lacht> Ey, ist ja quasi Ende Juli, da kann man auch mal sagen, ne? das ja, Internet gut. ist ja für Porn, von ja, daher. Internet ist für Porn, ja. Time, time to fab. Time to fab. bist du wieder da? Weil Weißt du, was wir gerade beschlossen haben? Wir haben eine neue Kategorie eingeführt. Ja, time to der der Fab-Tipp des Monats. <lacht> Der beste Porno, den man gesehen hat? oder ne, Muss nicht unbedingt ein Porno nee, sein. Nee, kann auch Bilder sein. Wir haben gerade so eine YouTuberin empfohlen, die sehr, sehr äh, hübsch ist. Da kann man auch drauf fabben. Fab, fab, machen. Sich einen genau. runterholen drauf. So. Genau. Und das machen wir jetzt jeden Porno Monat. Tipps. Oh, wie viele Leute jetzt bestimmt wieder sagen, oh, was sind das denn wieder für Affen, Alter? Ja, egal. Echt super schlimm. Ja, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Podcast, wo die Leute Sachen zum Wichsen vorschlagen. Von daher nee. sind wir, ja, wir sind noch mehr einzigartig. Wir sind ja. praktisch pragmatisch. Ja, wir sind, wir sind halt das Internet und das Internet wissen, besteht auch aus wollen. den Dingen. Ne? Ja, außer, so. außer in äh, Großbritannien. Ja, stimmt. Dann das werdet ihr gefickt, wenn ihr Pornos die, guckt. Die, 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 die die Leute schweigen das Thema immer tot, aber das Internet besteht nun mal da draus. So. Das und Internet das besteht auch deswegen. Deswegen, genau. genau. Sagt ja, ja schon, sagt ja schon Dr. Cox. Sollte, sollten alle Internetseiten der Welt irgendwie äh, weg sein, würde es, würde es nur noch eine Seite geben mit der Petition, gebt uns die Pornos zurück. Ja. Ja. Das hat schon Dr. Cox gesagt und das ist dann auch so. Und wie wir alle ja. wissen, ist Dr. Cox der Vater aller Weisheiten. Genau. So. genau. Oder nicht unser Vater. 
Nein. Nur der Weisheit. Wollen wir Sei, wieder zurück irgendwie kommen? Außer ihr seid Jude und heißt Weisheit mit Nachnamen. Weil Juden <lacht> haben ja immer so Nachnamen aus zwei... Nein, das war jetzt auch gar nicht rassistisch oder diskriminierend gemeint. Juden sind ganz schön toll. Gib mir mein Geld zurück. <lacht> okay, nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, Mensch, oh, du hast aber trotzdem Lächeln drauf, ne? Du, Alter, du, du bist hier die Mein Name ist Sau, Whitey ne? Weißmann. Na, ja, du hast aber aus auch welchem so Film? Ha, ha, ha. Äh, Keine Ahnung. Ihr Name, Whitey Weißmann. Whitey Weißmann? Also komm, Jungs, ihr seid doch Filmo Film hier. Ich bin nicht so der Filmolo, der Cineast, wie Keine du Ahnung, ich habe schon so viele gesehen, ich sage, dass ich mir nicht äh, alles merken kann. Hauptdarsteller ist mit Nachnamen Nielsen. Nielsen? Nielsen? Äh, Nackte nee, Kanone? Yes. Das Aber welcher Teil? Szene, das ist die Szene, wo er vom ersten Teil, wo er vom Polizeirevier so. parken will. Aber natürlich die Handbremse nicht anzieht, das Auto irgendwie mit komplett offenen Airbags irgendwie alles Schrott fährt. Und dann nimmt der Polizist, während er ins Revier geht, der andere Polizist zu so Zeugenaussagen auf. Und dann steht da halt so ein Schwarzer. Und der Polizist fragt ihn nach seinem Namen und er sagt: Ja, mein Name ist Whitey Weißmann. <lacht> ich liebe die nackte Kamera. Aber der erste Teil ist auch nicht der beste. Deswegen habe ich die noch, noch nicht so oft gesehen. Doch, 1, 2 und 3, ja. die, das sind alle, alle, die, die sind alle so großartig. Das sind die witzigsten Filme, die es gibt. Kann man ja. immer wieder gucken. In kommen, wir zum, kommen wir zum langweiligsten Thema, das die beiden sich natürlich ausgesucht haben. Ja, ich bin mir gar nicht so nicht sicher, ob wir wirklich was dazu erzählen können, weil also ich habe null Ahnung von japanischen Spielen. Ja, ich auch nicht. Genau wie ich. Ja, dann lassen wir das vielleicht auch Gut. einfach. Gut, dann lassen wir das aus. Äh, jemand hat irgendwo gesagt, dass japanische Spiele sacken. Wir sind nicht der Meinung, weil wir genau. einfach keine Ahnung davon haben. Weil japanische Spiele einfach geil sind. Es gibt ja, ja immer nur Titten da. Titten. Und sie sind anders. Sie sind wir abgefahren die und so cool. Reden, dass Lightning aus Final Fantasy 13 in Final, Final Fantasy 13 2 jetzt noch größere Titten bekommt. Cool. Endlich weil, hören sie auf die Spieler und bringen ja. Final Fantasy wieder auf die alten Stärken zurück. Wenn die die Brust-Grafik-Engine aus Dead or Alive mitbringen, dann ist das Spiel gekauft. Dann ja, haben dann, wir nicht Hallo, Monat ich bin Kazumi! Ja, also hallo, ja ich bin Kazumi. Ja, ich kann mich heute dabei begleiten, wie ich an den Strand gehe. Ich rege mich jetzt. Genau. Und auf, du auf kannst mich auch nackt ausziehen. Dead or Alive bekommt bestimmt ganz früh so einen ähm, Ableger für äh, Oculus Rift, kann ich mir vorstellen. Oh yeah. yeah. Nee, Titten yeah. und Sexismus und so weiter, das können wir in den nächsten Podcast mal besprechen. Wir hatten ja letztens diese große Diskussion über Remember Me und Sexismus und oh, Sexsymbolen. Das könnten wir ähm, eigentlich mal thematisieren. Ja. Ich habe übrigens aber, äh, Remember Me oh. angefangen. Fand den und Anfang. Ich habe noch nicht weit gespielt, weil ich jetzt erstmal Assassin's Creed 3 durchspielen will, aber äh, oh. der, der Anfang ist schon echt gut, also hat mich echt überrascht. Ja, eben. Und, und da, da sagte Bababa zum Beispiel, das wäre ja so sexistisch, weil die in so einem engen Kostüm rumläuft. Aber in der Szene habe ich nicht auf ihren eng eingepackten Arsch gedacht, sondern ach du Scheiße, was passiert da gerade? Ja, aber genau. das ist ein anderes Thema, da haben wir in den Kommentaren zu diesem Artikel schon sehr, 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 sehr ausführlich geredet. Machen wir vielleicht nächstes Mal oder so. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo man sich auch mal mit beschäftigen muss. Das können wir ja. Da können wir dann ja auch mal eine Frau einladen, die das sieht. Ja. Aber dann brauchen wir halt schon jemand Starkfertiges. Ja. Also, also meldet euch, Leute, wenn ihr weiblich seid. Also ihr müsst reden können. Ihr müsst. müsst es ist auch völlig egal, welche Meinung ihr dazu habt. Also wir wollen ja. jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht zwangsweise Pro und Contra haben, sondern einfach mal äh, schnurstark zu überreden. Wir sind ja jetzt, wir sind halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Pizzi Games oder so, wo das trocken ist. Wir machen auch einen Muschiwitz, wenn ihr dabei seid. Machen wir einfach. Ausnahmsweise machen wir auch mal einen Muschiwitz. Wenn ihr eine Frau seid und Bock habt, über uns, über Feminismus und Sexismus in Videospielen zu reden äh, und vielleicht auch noch ein bisschen 
in Film sind ja zwei verwandte Medien, äh, dann schreibt an yannick.getgaming.de, nur an mich, die anderen vergesst. <lacht> ne? Liebe Frauen, schreibt an yannick. Nee, schreibt yannick.getgaming.de, war das, glaube ich. Warte, ich muss nochmal nachschauen. Nee, ja, ist es. Yannick at Get, ja, das ist ein vollkommen ernst gemeinter Aufruf. Yannick äh, ja. at getgaming.de, meldet euch, wenn ihr eine, eine Frau seid oder so aussieht. Ähm, und dann äh, möchten wir euch mit euch mal über Sexismus und Feminismus reden. Gut, äh, heißen 15 Minuten. Okay, hauen wir rein. Okay, und danach kommt noch Dick Off Topic. So, jetzt Stoppuhr bei Google eingeben. Uhr. Ich wollte dich vorhin noch fragen, ob wir überhaupt einen Post gemacht haben, aber anscheinend haben wir einen gemacht. Ja, ne, das fiel mir ein, während das. Äh, Und ich habe dich Podcast nicht dran erinnert. Ja, kam bist ein bisschen du stolz spät. Heute... Ja, ich bin stolz auf mich. Ist gut. So, erstmal hier kleiner machen. Meine Mama Und hat immer gesagt, sei stolz auf dich. Meine Mama hat immer gesagt, zieh zwei Kondome über, weil das, das erste ist... hält nie. <lacht> Oder weiß deine Mutter das? So. <lacht> so. Seid ihr denn alle bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, wir sind alle bereit. Gewinne, 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 Warum brennt mein Penis beim Pinkeln? Weil du Sex mit Christians Mutter hattest. Vielleicht hast du einen Tripper. Ah. Weiß ich nicht. Backblech, der war doch letztens hier im... Ja, äh, guter Mann. Guter Mann, der Backblech. Hat er hier nicht dieses äh, Soundfile gemacht, wo ja. er gesagt hat, fickt euch. Fickt euch. Ja, Homo-Fick-Gesichter. Genau, hält der Mongo-Fick-Gesichter. Sehr sympathischer Mensch. Ja. War da nicht der LKW-Fahrer? Ja. Ach, bist du wieder unterwegs, Backblech? Deswegen vielleicht hat er einen Tripper, ne? Passiert auf so einem Rastplatz, da kann ja, ich wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. ja, gut und Backblech. <lacht> äh, ist ein sehr, sehr äh, echt interessanter Name. So, solltest du mal zum Arzt gehen, wenn du dein Penis ja, falls, falls einer am Rastplatz Weißt du, auch was mal ich immer mache, wenn es beim äh, ähm, Pinkeln äh, brennt? Ich habe Sex. Ganz einfach. Also quasi jeden Tag. Aber auch ähm, manchmal mhm. auch mit dir selbst, ne? Ja, ganz oft. Okay. <lacht> so, good old Marian. Habe ich noch nie gehört. Bist du neu? Weißt du überhaupt, was die heißen 15 Minuten sind? Hm. <lacht> Man weiß es nicht. Gut. Äh, ich spiegle mich gerade in einem See. Soll ich hineinspringen? Kannst du schwimmen? Mir fällt dazu gar nichts ein. Nee, nee. Er steht vor einem Spie spiegelnden See. Aber ja. Habt ihr heute? Äh, Blüte mich mal, ihr müsst das jetzt beantworten. Habt ihr, äh, da fällt mir jetzt gerade noch zu ein, ich habe heute RTL Nachrichten geguckt und da war äh, äh, ein Freibad in China. <lacht> die, Chinesen können, die Chinesen können ja alle nicht schwimmen, ne? das ist ja wirklich so, dass da sehr wenig Leute schwimmen können. Und die haben dann, fahren dann auch mit, wenn die 30 sind oder so, alle noch mit riesen Schwimmringen da rum. Und das war so voll, also da konnte man sich wirklich nicht bewegen. Und, und dann sind die da, das war so ein Wellenbad und dann sind die einfach alle ineinander gespült worden, hatten aber einen tierischen Spaß dabei. Das sah echt brutal aus. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Aber war das also ein Weltrekordversuch oder so? Ja, dann haben sie es einfach in den Nachrichten gefaked, von wegen so hinstellen, hier Klischees in China, ist alles überbevölkert und vollgestopft. Ähm, und dabei war es ein Weltrekord. Ich glaube, ich hatte ich letztens, ich hatte auch so ein Bild gesehen, aber ich meine, das war irgendein Weltrekordversuch. Weiß ich nicht. Vielleicht Hoffentlich. Es sah, es sah wenn, Weiß ich nicht. wenn du schwimmen kannst, springe hinein. Wenn nicht, ja. dann lass es lieber sein. Ich kann dich oh. leider nicht retten. Aber ja, rein. Ja, das war ein feiner Reim. 
erstmal rein und ob du dann tot bist oder nicht, das zeigt dir dann das Licht. <lacht> Echt manchmal so dumm. So, Marian fragt nochmal. Resident Evil ist war eine meiner einer meiner Lieblingsspiele-Serien. Oder meine Lieblingsspiele-Serien. Ist wahr. Ist war mal gut. Oh. Ist gut, wenn er Teil 5 meint. Ist gut, wenn er Teil 1 bis Dings meint. Die gibt es nicht für den PC, ja. oder? Ich, ich glaube schon. Natürlich gab es ja, einen okay. für PC. Habe ich nicht gespielt. Resident Evil ist für mich gestorben. Erstmal. Oh. Und dann wieder auferstanden. Ne? Ja. Ja. Das so. ist ja ein japanisches Spiel. So. Und die sind komisch. Resident ja, Evil ist einfach der Shit. Das ist einfach cool. So, Good Old Peter. Was ist euer Lieblingsseis? Erdbeer. Obwohl ich gar kein, obwohl ich sehr, sehr, sehr Himbeere. Schokolade, aber mit, mit Stückchen. Oder Kirsche. Himbeere oder, oder Kirsche. Stratz, äh, nicht Stratzerteller hier. Ähm, Schwarzwälder Kirsche oder sowas. Also wo ganz viel drin ist. Stratzerteller heißt so nicht Empox mit Nachnamen? <lacht> okay. <lacht> äh, so. Jetzt hör auf zu wichsen, ey. Nur einmal Empox Aber es brennt doch. Was hast du noch gerade gesagt? Ja, dann machst du. Aber du musst vorher eine Paste drauf machen, deine Spucke. So. Du musst erstmal Tabasco raufmachen. Ja. Dann brennt dir der Anus weg, obwohl du ihn gar nicht pulst. So. Äh, kennt ihr Deadpool? Lieber Peter, hast, Na klar, du, Deadpool. hast du den Podcast vor zwei Folgen gehört? Dann da wusstest ich doch, du, dass wir Deadpool kennen. Ja. Und Besonders dass ich es gespielt habe. Und Janik ja. möchte es bestimmt auch noch mal irgendwann haben. Deswegen werde ich es ihm auch irgendwann noch mal ausleihen. Mhm. Aber Deadpool ist cool. Deadpool ist einer der Marvel-Helden, die ich sogar mag, neben Iron Man. Iron Man finde ich auch noch cool. Und Spider-Man. Ich finde eigentlich Spider-Man, Iron Man und Deadpool ziemlich geil. Sonst bin ich eigentlich nicht so der Marvel-Fan, weil die sind mir alle mit so overpowered und so. Aber Deadpool ist schon cool. Warum gibt es keinen Deadpool-Film? Das habe ich mich auch gefragt. Also der hat Boah, eigentlich seinen eigenen warum, Film. warum fragt ihr noch, noch mehr Superhelden-Film? Ehrlich. Ja, aber Deadpool ist doch, das wäre zumindest mal was Witziges. Das wäre eher so ein Kick-Ass oder sowas. Ja, aber es gibt Kick-Ass, gibt Gott Pilgrim gegen den Rest der Welt, es gibt Super Shut Up Crime, es gibt Defender mit Woody Harrelson, obwohl das ein bisschen düsterer ist. Macht doch nicht noch mehr Superheldenfilme. <lacht> Seid ihr denn für Idioten, ey? Fuck denn, ich gehe diese Runde ich den eh. an, ey. Allein was in den nächsten Monaten alles kommt, Avengers, die ganze Marvel-Reihe Teil 2, hier Thor 5, äh, äh, Iron Man 8, ja, doch, reicht ich doch will, jetzt. Ich will jede Schluss. Woche muss ich ins Kino, da braucht man mehr solcher Filme. Nein. Alter, das ist Und auch ein Abs Da reden wir. Ach, Milf. <lacht> so. Gut, Peter. Hast du noch was? Äh, und Yannick, ich habe mir im Summer Sales Backups gekauft und es ist wirklich episch. Ja. Das will ich auch nochmal. Das muss ich auch noch Hat mal er wohl meinen Artikel gelesen. Guter Mann, der Game Test von Milf ist nämlich kacke. Nein. Ah. Nein. Der ist ah. ganz okay. Nein, der ist schon gut. Nee, aber äh, ja, es fängt auch so sehr, sehr gut. Das ist äh, ein sehr schöner Shooter. Äh, so, gut und Oliver, dich kenne ich. Wieso habt ihr vergessen, uns nach Fragen zu fragen? Ja, ähm, weil, weil, wir, weil wir so busy sind, dass wir vergessen, Fragen zu fragen, weil wir manchmal nur Fragen erfragen ich auch, ich hab, von den ich Fragen. Ich habe auch eben erst kurz vor dem Podcast äh, die Prostituierten wieder weggeschickt. Ja, und Nein. ich habe eben erst meinen Koks äh, leer gemacht. Da bin ich noch nicht so... Sind halt ziemlich busy. Seitdem ja, wir bei Get Gaming sind, sind wir auch krass mal am, am, am Ackern und alles. Ja. 
So, spielt jemand von euch in Ingress? In Ingress. 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 Ist das nicht ein... Weiß ich nicht. Das ist ja schon wieder so ein Spiel von Meister Yoda. Es ist nicht Meister Yoda, der das fragt. Der kommt danach. Ist das nicht ein Wort, das etwas Ingress... Nee, keine Ahnung. Kenne ich gar nicht. Kennen wir nicht. Gut. So, weil Yoda hat heute ganz viele Filmfragen. Sehr schön. Ähm, gut, Meister Yoda ist jetzt am Schissel. Glaubt ihr, man oh, yeah. wird irgendwann seine Träume steuern können und somit sozusagen seine Zeit im Schlaf sinnvoll nut nut sinnvoll nun, nutzen? Nun, nun, nun. 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 Nun, ich sag nur Inception. Ich denke, es wird Unterhaltungstechniken geben, die einem komplett simulieren, in einer anderen Welt zu sein. Und das ist zwar direkt kein Traum, aber ich glaube, also ich denke, wir werden irgendwann direkt mit unserem Gehirn Entertainment erleben. Also unter, unter, un, unser Unterbewusstsein, das ja quasi unsere Träume irgendwie oder versucht das Unterbewusstsein, versucht ja mit uns irgendwie zu kommunizieren in Form von Träumen, weil das Unterbewusstsein macht von unserem Gehirn oder so ja über viel mehr aus als das bewusste Bewusstsein. Verstehst du? Ich habe studiert. Ich habe Bewusstsein studiert. Das ist oh, so, da, da. wenn man kifft, ist man bewusst und wenn man kokst, ist man oh, unbewusst. Hätte, hätte, hätte ich da nicht irgendwie so Filme wie Lucky Numbers Level einfach mit meinem Unterbewusstsein gucken können? Hätte ich jedes, jede Nacht könnte ich die träumen und könnte die Nacht darauf wieder träumen und kennen sie noch nicht. Ach, oh, das wäre toll. Ja, oder so wie in, Chap in, in Chap Inception. In Chapten. Ich glaube, das, das ist ein ganz interessantes äh, Konzept. So. Aber es gibt doch also. schon jetzt Leute, die zu ihre Träume steuern können, also zumindest bestimmen können, was sie da machen irgendwie. Ja, ich weiß nicht. nicht, wenn ich vorher den besten Sex meines Lebens habe, dann träume ich garantiert auch von dem besten Sex meines Lebens. <lacht> weißt du, so? Ich habe heute geil. Nacht zum Beispiel von Sex geträumt. <lacht> oh, ich bin heute so ein Wow, ne? Du bist, Gut, richtig, du bist halt richtig drauf, ne? So, sei es nun, dass man Sprachen im Schlaf lernt oder man Warcraft 3 Matches spielt. Und falls ja, meint ihr, man könnte dann machen, was man will, oder wäre man am Morgen nicht ausgeruht genug, wenn das Schlaf, wenn das Gehirn im Schlaf Boah. so tief war? Boah, Yoda. Yoda. <lacht> Deep Shit. Äh, äh, ich warte. antworte einfach ja. Noten, Noten, Noten. Noten, Hauptsache Noten im Traum. Ich glaube, ich nutze die Sekunde, um kurz zurückzukommen auf Ingress. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Äh, das ist ein Augmented Reality-Spiel von Google. Mel, wir haben keine Zeit. Das ist scheißegal. Ja, so, aber jetzt, jetzt können wir das Frage ausblenden. Weiter. <lacht> Mann, Mel. Ja, das Gehirn, man ist, bestimmt, ja, bestimmt zu, man ist bestimmt nicht ausgeruht genug, weil man nee. zu aufgeregt ist. Das, das Gehirn, das, das beansprucht einen dann. Also das wird dann ja beansprucht, ne? Aber genau. Wir, wir, wir in ein paar Jahren steuern wir bestimmt über unser Gehirn die Spiele. Es gibt ja jetzt das auch schon so ein bisschen, dass du World of Warcraft mit deinen Gedanken steuern kannst, so rudimentär zumindest. Ach, kommt, das Papa kommt la alles, Papp, alles wir Humbug. In ein paar Jahren werden wir Spiele nicht mehr als Spiele wahrnehmen. Das werden alternative Realitäten. Dann lebe ich schon gar nicht mehr. Ja, ich sag, zehn Jahre, sage ich dir. Zehn Jahre Ach, ist das Quatsch. Auf jeden Fall habe ich mir sicher. Gut, da, jetzt da ich labert doch nicht hier so viel. Wir sind schon zehn Minuten. Laber auf, nicht, Digga. Wir haben noch die Hälfte. So. Ja, oh. Eure Filmhistorie immer noch von oh. Bester Film. Bester. Heat. Äh, Heat mit Robert De Niro und Al Pacino. Narc. Mit, äh, oh fuck. <lacht> Kennt kein Arsch. Muss selbst. Äh, Christian, sag mal. Dein. Pulp Fiction. Okay, also, also Narc ist bei mir mit Jason Patrick und, ähm, äh, wie heißt denn der Bekannte? Ray Liotta natürlich. 
Ist ein, ist ein amerikanischer Cop-Krimi, der ist aber so geil. Ich hab, also so, so, eher so ein Krimi-Drama. Ich kenne keinen Arsch, aber guckt euch den mal an. Narc. N-A-R-C. Narc. Ist ein hammer Ich kenne das Spiel Knack. Knack. So. Und ich kenne Knack und Back. So, lustigster Film. Bruce Allmächtig. Oh. Äh, oh, es gibt so viele lustige Kanone. Filme. Nee, nee, Hot Fuzz, Hot Fuzz. Die Maske fand ich auch ziemlich geil also, mit, mit, ich mein, mit Jim Carrey. Ich meine, Bruce Allmächtig, die, die ähm, Nachrichtenszene. Ja. Wo der Nachrichten <lacht> ich habe das yes. letztens auf Facebook wieder verlinkt. Ich, <lacht> es gibt keinen Film, wo ich Hoppla, mehr Hoppla. gelacht habe beim ersten Mal sehen als an dieser Stelle. Das stimmt. Ja, das, das war auch gut. Aber die Maske mit Jim Carrey fand ich auch ziemlich ja, geil. Ja, der ist auch sehr abgefahren. Der war ähm, auch sehr witzig. Spannendster Film. Uh. Oh. Boah, da gibt es viele. Sieben fand ich sehr geil. Fight Club. Fight Club, ähm, I saw the devil. Da, da bin ich wirklich und zwei Stunden lang Schweiß gewartet von Anfang bis Ende. Ah, ich sag Island vielleicht. Ich sag oh. sieben. Ja, ja. Da, mit, ja. Mit, mit, mit Brad Pitt und ja, äh, Morgan Freeman und so. Der war cool. Ja. Der Twist vor allen Dingen am Ende war sehr geil. So. Ähm, ja, also der, Alter, das Ende von sieben ist der Boah. Shit. Das war doch das, das mit der Kiste, ne? Oh, ja, 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 ja. Sieben ist so ein Film, der könnte <lacht> durchaus einer der besten Filme aller Zeiten sein, ja. aber er ist kaum bekannt. Ja. Weißt du, so äh, der sieben kennt doch jeder. Nee, also nee. Doch. Also sieben ist genauso, das, das ist kein so ein Kult, egal. Wir haben noch keine Zeit, da kommt also, also, noch. also wenn ich, ich glaube, ich kenne keinen Bekannten, der, der Film. nicht kennt. Schlechtester Film. Oh. 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 Das ist schon schwer. Ähm, Rubber. Der ist krass, dieser mordende Autoreifen, der Autoreifen, der durch die Gegend zählt mm. und Leute tötet. Ist <lacht> super schlecht. Also, also aktuell würde ich sagen, hier der neue Ryan Gosling-Film. Äh, äh, wie hieß er noch? Only God Forgives, weil das war wirklich krasser Azifazi-Scheiß. Azifazi? Azifazi, so abgehobener Künstlerscheiß. Ah, ja. Weißt du, so Kameraeinstellung, wo die Leute fünf Das Sekunden, nennt man Arthouse. Arthouse-Quatsch. Ja, Drive, aber nicht im Sinne von Drive, sondern wirklich nur in diesem Also so möchte, gern, so möchte gern künstlerisch oder so. Ja, wo man meint, dass ein Film gut ist, wenn, wenn man zehn Minuten lang und die Kamera nicht wechselt und einfach nur die irgendeinen Typen anguckt und es passiert überhaupt nichts. Obwohl schlecht war, fand ich auch The Village. Fand ich auch schlecht. Ich, ich sage, My oh. Summer of Love, ähm, der war irgendwie bester britischer Film und so, überschüttet mit Preisen. Das ist auch Emily Blunt, man sieht mehrmals ihre Titten. Allein deswegen kriegt er einen Punkt, aber der ganze Rest ist so dumm, dämlich. Ich, ich stehe auf verkriegte... Dumm, dödel, tumpi, depp. Ich stehe so auf verblödete Liebesfilme und das ist auch noch ein lesbischer Liebesfilm und gibt es auch selten. Aber wirklich, das einzig Geile waren dafür Emily, Emily Blunt's Titten. Die würden auch zehn Punkte verdienen, weil sie sehr, sehr schöne Brüste hat, weil sie sehr, sehr hübsch ist auch, aber der ganze Rest war scheiße. Äh, Film, der beim ersten Mal gut ist, aber beim nächsten Mal nicht mehr da... nicht Film, der beim ersten Mal gut ist, aber beim nächsten Mal nicht mehr, da die Story schon raus ist. Shutter da muss, Island. Ja, da keine muss Ahnung. Es, Six da Sense muss es zum Beispiel, da gibt es ja viele, ne? Ja, die ganzen mit den Twists am Ende, wo man das halt schon kennt. Ja, Film, genau. Nicht zum unbedingt, Beispiel also, also sowas ja, doch. wie... Äh, Saw, Saw, Saw zum Beispiel. Du, du, du kannst zum Beispiel Shutter Island kein zweites Mal genauso erregen. Ja, das nicht, aber er ist schon Mal. noch spannend. Und man entdeckt vielleicht nee. auch ein paar Sachen. Ja, man also, entdeckt zum Beispiel, dass die Leute dann... Weißt du, aber das ist halt nicht mehr beim ersten Mal noch so genial, wie man es macht. Ja, aber es ist auch nicht schlecht. Also, also der verliert nicht sein, völlig seinen Reiz. Bei, 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 ja. also weil, weil der an sich halt noch spannend ist oder also spannend gemacht, optisch geil. Toll, wir haben nur noch eine Minute. Ich sag, Alter. ich sag, ich sag, ich sag, ich sag so. Da sind Gut, bester Film aus eurer Kindheit. Toy Story. 
Oh, der beste hey. Film aus meiner Kindheit. König der ja. Löwen. Ich weiß es nicht. Robin Hood oder sowas. Gut. Äh, warum gibt es kein Community-Forum von Good Benjamin, dem tollsten Community-Mitglied? Äh, kommt vielleicht bald. Äh, würde den ganzen wilden Haufen mal ein wenig besser kennenlernen und über Yannick und die Welt reden. Danke, Benjamin, du bist ein Schatten. Ah, Good old Simon. Kava. C-A-V-A. Ist das irgendwie eine andere Sprache? Schava, weiß ich nicht. Christian, schon The Conjuring gesehen ah. oder hast du es noch vor? Wie du sagst, Christian, ich habe ihn gesehen. <lacht> er hat ihn Bitch gesehen. In einem kleinen Bitch ja. Preview Van Bitch und er ist sehr, 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 sehr gut. Da gibt es auch noch eine Filmkritik irgendwann auf äh, Nerdgedanken, wenn dann mal irgendwann wieder was passiert. Ich hab's was? noch vor. Aber Yannick wird gleich mehr, wird gleich was dazu erzählen. Gut, wart ihr schon mal auf irgendeiner Convention? Wenn ja, welche? Ja, Gamescom zählt nicht. Na klar, Games Games Convention war ich. In Leipzig. Ja. In Leipzig war ich noch. Ganz ja. ist urgeschehen. Ja, wir waren, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Klavier und einem Eichhörnchen? Das Klavier steppt. Das Eichhörnchen ist einfach nur böse. Gut, Denn der wie Teufel ist ein Eichhörnchen. Wie funktioniert eigentlich ein Magnet? Stopp, schon 25 Sekunden drüber. Wir beantworten die Frage. Da hätte ich gerne einen Exkurs äh, drüber gehalten. Da kenne ich mich sehr genau aus. Du hast nämlich Magnetologie studiert, ne? So sieht mhm. es einmal aus. Ey, wir wurden da schon so oft oh gefragt. Ja. Die wollen uns ich glaub, trollen. Mhm. Ja, das ist, halt so, das ist halt so wie, ah, sie haben Kenny getötet, Schweine. Und das ist halt unser Running. Da dürfen wir auch gar wirklich nicht anfangen zu reden, weil das bei uns ist ja schon tausendmal rausgekommen, dass die Community kompetenter ist als wir. Ja, das ist ja immer so. Es gab auch früher äh, schlauere Leute als Einstein, die Blauer waren als Einstein, aber das dann halt nicht so genutzt haben wie Einstein. Mhm. Weil sie dann zwei Steine hießen. <lacht> Gut, ähm, eben wurde das schon erwähnt von Gold Old Simon aka Gwyn. Äh, The Conjuring. Ich habe den Film gesehen ähm, am Gest vorgestern, am Montag. <lacht> äh, sehr, sehr schöner äh, Film. Ist von ähm, dem Regisseur, der auch äh, Saw entwickelt hat. Ähm, der heißt äh, James Wan, James Vaughn, Wan, das ist so ein Chinese und der hat auch Insidious gemacht und das ist so ein ganz alter, so, weiß ich nicht, ja, so, 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 so ein Oldschool-Horror-Schocker, so die meisten Horror-Szenen erschrecken dadurch, dass es eben ein Jumpscare ist, also dass plötzlich laute Musik den Schrecken verursacht, das Gute an dem Film ist aber, dass eben die Spannung vorher sehr, sehr intensiv äh, intensives geht eben darum, dass eine Familie in ein altes Haus einzieht und dort Dämonen bzw. böse Mächte liefern. Dann kommen zwei Geisterjäger und versuchen den Fall eben ähm, irgendwie ja, gut ausgehen zu lassen und bekämpfen dann die Dämonen, die dort wohnen. Sehr, sehr klassisch, spielt in den 70er Jahren, beruht auf einer wahren Geschichte, die vermutlich so nicht ganz ähm, passiert ist. Und... Ähm, ja, was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist die äh, äh, geniale Kameraarbeit. Ähm, es ist, also viele Horrorfilme sind ähnlich hektisch wie ein Actionfilm zum Beispiel. Es wird viel geschnitten wie in einer Actionsequenz. Hier war es jetzt so, dass es viele kleine Plansequenzen gibt. Eine Plansequenz heißt, dass in einer Szene ähm, minutenlang nichts geschnitten wird, beziehungsweise nicht sichtbar geschnitten wird. Bestes Beispiel ist Children of Man mit Clive Owen. Da gibt es zwei Szenen, die auch sehr, sehr actionreich sind und da sehr, sehr viel passiert. Ähm, kommt 
völlig ohne ähm, Schnitt aus und das ist ähm, sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Solche langen Szenen wie Children of Man hat The Conjuring nicht, aber viele der Szenen, die gehen vielleicht nur so 30 Sekunden, aber völlig ohne Schnitt in sehr, sehr spannenden Momenten. Ähm, das ist sehr, 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 sehr schön zu sehen. Es ist wirklich eine grandiose Kameraarbeit und es ist sehr, ja, es ist einfach nicht so hektisch, wie man es sonst äh, kennt. Und die ähm, Schauspieler sind wirklich ähm, sehr, sehr gut. Also die Familie, die dort einzieht, die Mutter hat einen Kumpel gesagt, mit dem ich da war, hat gesagt, das ist so eine, die man, der nimmt man das total ab, dass sie da jetzt einfach so eine Mutter mit ihren Töchtern ist und die gerade voll drauf ist, weil da eben Dämonen in ihrem Haus sind. Es gibt wirklich einige richtig krasse Szenen. Ähm, man erschreckt sich meistens tatsächlich nur, weil eben diese, dieser laute Knall oder die Musik kommt, aber es ist eben, man, man hockt da und ähm, habe ich gerade einen hohen Ping? Nee. Ähm, man hockt da und, und wartet einfach auf den Schreck und, und, und ja, bläht schon darum, dass man jetzt irgendwie erschreckt wird, damit diese, diese Spannung irgendwie vorbei ist, dass es das alles irgendwie vorbei ist. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, die meisten, die beiden Geisterjäger gespielt von äh, Patrick Wilson, bekannt aus Hard Candy oder Watchman. Alter, fick dich, Morat. Uh, und uh, Vera Farminga, auch bekannt aus Up in the Air und Bates Motel, glaube ich, heißt die uh, derzeitige Psycho-Serie. Um, ja, beide sehr, sehr cool uh, und, und, und uh, ja, wirklich genialer, genialer Film. Uh, solltet ihr gucken, um, weil man braucht da auch einen schönen Sound zu, damit das richtig schön packt. Äh, ist halt eben, der Film macht komplett gar nichts neu, ähm, aber er macht das Bekannte gut. Also Recycling ist halt nicht immer schlecht. In dem Fall sieht man das sehr, sehr gut. Und ähm, der zweite Teil ist schon in Planung, äh, war enorm erfolgreich in den USA. Der startet, ähm, ist gestern gestartet, wenn ihr das hört. Am Donnerstag, am 1. August ist er jetzt, also für uns morgen quasi, startet ihr in den Kinos. Solltet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr auf ähm, Horrorfilme steht, aber wie gesagt, erwartet keine Innovation. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Oldschool-Schocker. So, dann dann mache ich doch gleich mal hinterher. Ne? Äh, Ach, das, also ohne Gott vergiss, wer ein neues Drive erwartet, wird wohl eher enttäuscht. Das ist nicht die Totalkatastrophe, aber die erste Hälfte des Films ist echt super langweilig. Danach wird es ein bisschen besser. Äh, möchte ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Wartet lieber auf die DVD und guckt ihn euch dann an. Ähm, und Pacific Rim habe ich noch geguckt. Der Film ist der absolute Hammer von Guillermo del Toro. Ähm, ich habe viel erwartet und ich habe viel bekommen. Also äh, optisch noch beeindruckender als Man of Steel, was echt schon was heißen will. Aber der hat auch ähm, storytechnisch echt Spaß gemacht, weil einerseits, klar, es ist eigentlich eine Standardstory. Ich meine, okay, Riesenroboter gegen Riesenmonster ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber ähm, die haben da echt ein interessantes Lore drum gestrickt. Also die ganze, warum diese Monster da hinkommen und wie die Monster, was die für eine Evolution haben und was die Menschen unternommen haben. Also die haben ja nicht nur diese Roboter ähm, als Abwehrmaßnahmen und so und diese ganze Geschichte dahinter. Also die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Das ist so spannend. Ähm, fand ich klasse. Und, und die Kämpfe sind halt irgendwie, ich weiß nicht, also jeder Kampf dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. Die hören gar nicht auf. Und das ist so episch, weil jeder, es gibt halt verschiedene Roboter, die können jeweils was Unterschiedliches. Die Monster haben immer, man freut sich immer drauf, was sie das nächste Monster der näher höheren Evolutionsstufe wieder drauf hat. Also ein hammergeiler Film. Ich hatte zwei, zweieinhalb Stunden super viel Spaß. Unbedingt im Kino gucken. Ähm, nebenher noch Stil, das Bildgewaltigste dieses Jahr und wahrscheinlich auch überhaupt ähm, ja, der Hammer. Also, also richtiges Spaßkino. Und nicht so von wegen Spaß im Sinne von, weiß ich nicht, ähm, 
was gibt's denn so? Keine Ahnung. Also einfach nur der Effekte willen Spaß, sondern auch einfach das Hirn ist nicht total unterfordert. Also es macht schon Spaß. Man, ähm, ich habe dem Ding auch tatsächlich abgenommen, dass bestimmte Charaktere sterben könnten und auch tun teilweise. Also also es ist nicht so komplett vorhersehbar wie alle anderen Filme. Also der Giuliano del Toro steht weiterhin für Qualität. Geiler Film. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach ins Kino gehen und gucken. Oder irgendwo anders, wo man einen Hammer-Sound hat, wenn man dann unbedingt warten will, bis er auf DVD rauskommt. Nein, geht ins Kino, ey. Ihr habt jetzt auf jeden Fall eh nicht den Sound äh, wie im Kino. Könnt ihr noch, noch so die dicke Soundanlage haben. Aber solche ich, Filme muss man ins Kino und dafür bitte legal bezahlen. Und ich würde äh, ihn in 2D gucken, weil der Film spielt fast komplett nachts. Und äh, ich habe ähm, zum Beispiel jetzt davor äh, World War Z geguckt, die Woche davor. Und den haben wir in 3D geguckt, weil er leider nicht mehr in 2D lief. Und der Film war so dermaßen dunkel in 3D. Äh, das war richtig krass. Das hat den Film auch wirklich schlechter gemacht. Kann natürlich auch sein, dass wir in dem Saal eine scheiß Technik hatten oder ein scheiß... Ähm, weißt du? Weißt du, du bist der Richtige, ne? Beschwerst dich über die Qualität, obwohl du eh nichts bezahlt hast. Ich hab den Film bezahlt, nee, ja? Nee, 3D-Filme nee. bezahle ich immer, weil man ja. die scheiß Brillen immer direkt hinterm Saal abgeben muss. Da hast du gar keine Chance, da äh, gratis reinzukommen. Ja, ja, Melf, du bezahlst da. Du hast, ich du habe hast, den 3 d Du hast für die Hälfte bezahlt. aller Filme, über die du hier geredet hast, nicht bezahlt. Ich habe, ich habe für World War Z bezahlt, ich habe für Only God Forgives bezahlt und ich habe für Pacific Rim ja, man bezahlt. Man kann das ja auch immer umdrehen, den zweiten Film, den du dann illegal schaust. Ich, habe, aber, ich, habe, ich habe in diesem Fall aber Pacific Rim und äh, Only God Forgives in zwei verschiedenen Kinos geguckt, hintereinander. Weil der in dem einen nicht lief, aber wir den unbedingt gucken wollten, aber in dem anderen Kino, wo Only ja. God Forgives lief, Jetzt rechtfertigst du dich mit, einem, mit einer Ausnahme, sonst machst du das nicht. <lacht> ja, aber in dem <lacht> Fall ziehen deine fucking Argumente nicht. Ich habe die alle drei bezahlt. Du das schon seit Jahren wahrscheinlich und jetzt einmal hast du an einem Eine Tag zwei Jahre vielleicht. Ja, das muss man, wenn du jede Woche ins Kino gehst, dann muss, nicht, man, muss man sich Woche. das mal ausrechnen, ey. Diese Woche vielleicht zum Beispiel nicht, weil wir wollen zwar Wolverine gucken, der ja recht viele gute Noten gekriegt, also an den also verschiedenen, nicht überall, aber doch schon, aber wir, uns fährt noch kein zweiter Film ein. Und für einen Film bezahlen, ja, das ist für einen zu teuer. gehe ich nicht ins Kino. <lacht> ja, wenn es so ein Pacific Rim ist, was ich unbedingt gucken will, okay, ja, oder ähm, aber, aber doch nicht für so ein Wolverine. Alter, ey. Das sind wir die richtigen, ey. Auf jeden Fall ist der Film, also World War Z ist auf, in 3D viel zu dunkel, den auf jeden Fall irgendwo in 2D gucken und Pacific Rim nehme ich jetzt einfach mal an, dass er in 3D auch so dunkel ist. Aber ich finde 3D ja eh scheiße, weil ich es nicht sehen kann und weiterhin behaupte, 3D ist eine völlig überflüssige Kinoerfindung, die man überhaupt nicht braucht. Zu teuer, zu schlechtes Bild, Farben sind kacke und es ist zu anstrengend. Obwohl, oh das muss ich noch sagen, Pacific Rim gegen jeden Trend recht langsam geschnitten ist. Und das finde ich echt mal richtig wohltun. Wenn man mal Zeit hat, die Bilder zu erfassen, die da überhaupt ablaufen. Ja, wie bei The Conjuring. Wie bei The Schöne, Conjuring. lange genau. Pacific Rim und, und Conjuring sind sich eigentlich sehr ähnlich. Ja, in Wirklichkeit geht es bei beiden einfach nur um Autos. Ja, Riesenmonster in äh, Schränken. Genau, ja. Genau, guck mal genauer hin. Macht's die Mail. Geht einfach illegal in einen zweiten Film, in die beiden hintereinander. Illegal, es ist so ein, so ein nutzt ist jetzt. böses nutzt, Wort. Nutzt, so. nutzt jetzt das Nave Double Feature nur in Bremen. Ja, Nave <lacht> Double Feature. Ja, ich, ich, ich sag's dir, irgendwann verpetzt sich jemand, ey. Das wird, das wird, äh, es wird mich genug tun. Ein Verb. Ich habe jetzt aus genug tun ein Verb gemacht. Genug tun wird's mich. Ich gehe ja immer mit einem kompletten Arten. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht schlecht über den Typen reden, mit dem ich da immer hingehe. Ist ein super dufter Typ, aber der kennt sich aus. Äh, der hat den Blick dafür, wann man Leute, wann einen Leute nicht sehen oder Überwachungskameras. Ja, spätestens aus wenn, 
Spätestens wenn dann ein Bild von euch hängt äh, mit den Namen oder darüber Wanted. wird da stehen, weil wir, mhm. die fucking Typen, sind, die jede Woche reservieren und die Tickets auch einlösen, weil das kann ich denen dann nämlich zeigen. Ja, aber ja, spätestens, wenn sie hören, dass ihr an jedem Tag einen zweiten Film illegal erschleicht. Ja, wir wollen das denn hören. Ich werde natürlich hinkommen, oh, Herr Officer, das war doch das erste Mal. Wir haben da irgendwie, wir wollten nur auf Klo und auf einmal war die Tür auf. Ja, aber wenn, mal dich kurz jemand, rein und wenn dich jemand verpetzt, dann wird es ja vermutlich jemand sein, der den Podcast hört. Und da ja, sollte ja der denn das tun? Er will doch, dass ich weiterhin so kon äh, äh, absolut oberflächliche, nee, ich wollte eigentlich objektive sagen, Filmkritiken im Podcast loslasse und natürlich den regelmäßigen Filmpodcast weiterhin unterstütze durch mein Fachwissen, was ich mir durch diese regelmäßigen Kinoprogramme an äh, Ja, das hat dem Filmpodcast sehr, sehr geholfen bisher. Ja, ich habe gesagt, das an mir, das wir den nie machen. Außerdem, wenn ich dann mal sage, hey, lass doch mal über aktuelle Filme reden, sagst du mal, nee, geht nicht, da kann ich überall nicht mitreden. Ja, weil, Toll. Ich, eben, weil ich eben kein illegaler Mensch bin und nicht das Geld dafür habe, mir acht Filme in der Woche weißt du, anzugucken. Ich, ich gebe im Kino jeden Monat 100 bis 150 Euro aus. Das wird ja, ja wohl reichen. Stattdessen würdest du halt eben 200 oder 250 ausgeben. Ja, das, dann würde ich aber nicht mehr so Film. oft ins Kino gehen. Weil ich ja, dann aber dann nicht mehr jeden Scheiß kennen. Aber ich guck, ja, Moment mal, aber ich gucke ja, ich gucke ja, sonst würde ich halt nur die Filme gucken, die ich wirklich unbedingt sehen will, wie man Pacific Rim oder Man of Steel. Aber so gucke ich, sage ich halt auch mal, hey, dann gucken wir heute halt mal so, so zwei Filme, die mittelprächtig zu sein scheinen, die ich mir sonst gar nicht angucken würde. Und so verdienen sie zumindest noch an dem einen mit. Das ist wie, das ist jetzt genau deine Theorie, Raubkopierer, die sich ein Spiel runterladen, würden sie es ja auf jeden Fall auch kaufen, wenn es keine ne, Raubkopie gibt. Du kannst das rechtfertigen, wie du willst, das ist illegal. <lacht> Es ist einfach illegal, dass du in einen zweiten Film gehst, obwohl du die Karten hast. Du bist doch nur neidisch, Punkt. verdammt nochmal. Ja, Verdammt fucking neidisch. Auch. Ich würde es auch gerne so machen. Du wirst doch in tolle Premieren eingeladen. Bezahlst du da Geld? Nein. Nee, Erzähl aber dir auch mal Geld auf den Tisch legen. Ich, ich bin auch ein süßer Gewissen. Typ. Ich bin ah. ein süßer Typ. Du bist ein illegaler Erschleicher. Ich bin aber, ich bin halt unauffällig. Ich verstehe das schon bei dir. Da sind natürlich sofort alle da. Gucken ja, die ganzen da, die mit mir ins Bett wollen. Ja, und die denken dann immer, diesen Hintern habe ich doch vor 90 Minuten schon mal gesehen. Dem gehe ich mal nach. Ey, diesen lauten Typ, der da vorhin bei dem Liebesfilm Ficken geschrien hat. Ey, der geht jetzt in den anderen Film. Lass den mal schlagen. <lacht> hey, der geht nochmal in genau den gleichen Film. Ja, so wird's bei dir laufen. <lacht> nochmal Conjuring. <lacht> ja, nochmal. <lacht> nochmal direkt den. Das wird. Ey, ich, ich eigentlich eigentlich habe ich eben fast geweint im Kino, aber ich muss den jetzt nochmal sehen. Gut, äh, ich will noch, ich mache jetzt noch einfach weiter hier. Ich habe noch eine Serie, die ich euch empfehlen will, ähm, die ihr vermutlich schon alle kennt, weil sie unter anderem auch auf äh, Comedy Central äh, läuft, das ja äh, mittlerweile vielleicht jeder hat. Ähm, Community heißt die Sendung, ähm, hat mittlerweile vier oder fünf Staffeln, ich glaube fünf, vier, ich weiß nicht, da kommt der Zug. Natürlich gerade jetzt, wo ich anfange zu reden, aber er ist nicht ganz so laut. Er ist, ist ein regionaler Egal, ob du redest oder ähm, Und äh, ja, deine Mutter ist auch immer hier, ob ich rede oder nicht. Ja. Und laut und so weiter. Ne? Ja, ähm, äh, ja, laut und, und spuckt mich immer an. Ähm, das ist, äh, es geht darum, dass die, ähm, äh, dass, wie viele Leute sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute an einem Community College gründen eine Lerngruppe, eigentlich nur für Spanisch. Ähm, aber dann werden sie Freunde, obwohl der Typ, der die Lerngruppe ins Leben gerufen hat, der heißt Jeff Winger, der wollte einfach nur äh, Britta rumkriegen, heißt sie. Das ist eine blonde, süße Maus. Also College ist quasi die, die Universität hier in Deutschland. Also man studiert da 
glaube ich, ja, ist so. Dann lädt Britta auch noch andere aus dem Spanischkurs ein und dann entsteht da eben diese, diese Community, diese Gemeinschaft. Ähm, Jeff zum Beispiel war mal Anwalt, hat sehr erfolgreich als Anwalt auch praktiziert, aber dann kam heraus, dass äh, seine Lizenz aus einem pakistanischen Land oder so kommt. Ähm, da muss er halt nochmal studieren, nennt es aber legal. Britta ist die geile Blonde, die Quotenblonde, die sehr, sehr äh, rebellisch ist. So. Äh, und Jeff versucht eben, sie äh, immer weiter rumzukriegen. Dann gibt es noch Abed. Das ist der geilste Typ in der Geschichte der Serien. Ähm, der kennt jeden Film auswendig. Der, 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 der zitiert bei jeder komischen Situation irgendeinen Film und äh, der ist der, der richtige Nerd. Ne? Also Sheldon ist dagegen wirklich handzahm. Abed ist so ein, so ein Pakistani irgendwie dünner, als es Sheldon am Anfang von Big Bang Theory war. Und wirklich der, der, der komischste und zugleich lustigste Typ das ist wirklich echt, also da, 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 weil jeder kennt Big Bang Theory und jeder kennt Sheldon, aber keiner kennt Community, beziehungsweise sehr wenige und demzufolge kennt auch keiner Arbeit. Ich glaube, mir würde jeder zu, zustimmen, dass jeder Arbeit auch ähm, mehr lieben würde als Sheldon, wenn man die direkt vergleichen würde. Das ist einfach, der ist geil, der macht auch eigene Filme dann und in einer Folge sieht er alles voraus, was passiert, irgendwie, weil er irgendwie ein Menschenkenner ist, aber auch ganz komisch redet und sich ganz komisch gibt und ist einfach so ein totaler Nerd. Hammergeil. Dann gibt's Troy, das ist ähm, der Quotenneger, der ehemalige Highschool-Footballer, der da alles abgeräumt hat. Shirley ist die Quotennegerin. Sehr, sehr religiös, hat Kinder, wurde geschieden, ist eben schon ein bisschen älter. Dann, dann gibt's Annie. Gespielt von Alison Brie, die man auch aus Mad Men kennt. Ähm, oh. Leute, Alter, Alison Brie, ne, das ist schon mal, das ist ein geiles Vibe. Also, die ist in Wirklichkeit, ich glaube, 30 oder 31 spielt in der Serie aber eine 18-Jährige. Und das ist so die, die ist 18 Jahre, kommt wirklich gerade frisch von der Highschool und war halt tablettensichtig. Und ähm, ist aber trotzdem so die Vorzeigeschülerin, immer enge Blusen, zusammengesteckte Haare und Röckchen und so weiter, halt so, so die Jungfrau. Aber, ey, Oh, die Wenn ihr die Schauspielerin seht, wisst ihr, warum man die Serie einfach deswegen schon lieben muss. Gibt es noch Pierce, gespielt von Chevy Chase, den ihr vielleicht kennt aus äh, den Weihnachtsfilmen. Wer heißen die nochmal? Die jeder auswendig kann. Äh. Ja, hier. Äh. Äh, schöne Bescherung. Ach so, ja. Und, oh. äh, ja. Ähm, wie heißen die noch? Alter. Äh. Äh. Ich habe einen von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Aber den meinst du jetzt wohl nicht. Ich will jetzt wissen, ist das schöne Bescherung? Ja, das ist schöne Bescherung. Das ist, ne? ist, ist, schöne ist, Bescherung. ist, der, ist dieser geile Weihnachtsfilm. Ja, ja. Mit seiner Familie da und so. Genau. Ja, der ist auch dabei, der spielt den alten Sack, der jetzt auch studieren muss. Und dann gibt es noch Ben Chang, das ist der Spanischlehrer, bekannt aus Hangover. Das ist der Chinese, der nackt aus dem Auto springt. Hat er genauso abgefuckte Rolle wie in der Hangover-Reihe. Ähm, und es ist wirklich, es ist, es ist, ich habe äh, meine Lieblingsserie ist äh, eigentlich King of Queens, zumindest im Comedy-Bereich. Also ich habe da wirklich, abgesehen von der letzten Staffel, wirklich, äh, ist es die beste Serie. 
und immer gelacht durchgeht. Die Gags waren geil, aber Community, ich bin jetzt, glaube ich, bei der 17. Folge von 23, glaube ich, in der ersten Staffel, gehen alle 20 Minuten. Ich habe bei keiner Serie, egal ob How I Met Your Mother, Big Bang Theory oder King of Queens oder Ehe ist oder whatever, ich habe noch nie, noch nie so gelacht. Ich habe bei einigen äh, Sitcoms oder so, habe ich in einer ganzen Staffel so viel gelacht wie in einer Community-Folge. Und es ist, es ist wirklich, es ist der Burner schlechthin. Und ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Guckt diese Serie, sie ist äh, genial. Ähm, guckt sie. Guckt sie. Allein wegen Alison Brie. Alison Brie, googelt die mal. Alison Brie, die ist heiß. Mega heiß. Mega heiß. Und die Serie ist einfach gut. Die ist gut. Gut. Mensch. Ja, aber ich bin immer noch nicht fertig. Ein Trailer, zwei Trailer möchte ich euch noch empfehlen. Wir machen jetzt einfach Filmgedanken 2 in Get Gaming 52. Ähm, und zwar The Wolf, The Wolf of Wall Street ist der neue heiße Scheiß von Martin Scorsese, der unter anderem ähm, ja, Shutter Island gemacht hat, wie vorhin erwähnt. Ähm, The Wolf of Wall Street ist mit Leonardo DiCaprio und äh, Matthew McConaughey und Jonah Hill und ähm, da gab es jetzt auch jetzt vor ein paar Wochen schon den englischen Trailer, der Trailer ist jetzt auch schon auf Deutsch am Start, sehr, 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 sehr geiler Trailer, scheint ein wirklich sehr lustiger Film zu sein, beruht auch auf einer wahren Geschichte, der Börsenmakler Jordan Belfort, der wohl einer der größten korrupten Menschen in der Börse war, damals in den 90ern, glaube ich, The Wolf of Wall Street YouTube ist und guckt euch den deutschen oder den englischen Trailer an, wie ihr wollt. Sehr, sehr genial mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Leonardo DiCaprio und ein richtig krasser Trailer, vielleicht der Trailer, ich glaube, den habe ich letzte Woche schon erwähnt, von Gravity äh, mit oh, Sandra Bullock ja. und George Clooney. Ähm, guckt den. Eine Plansequenz, zwei Minuten lang, ohne sichtbaren Schnitt im Weltraum. Wenn der Film nicht der Burner wird, weiß ich auch nicht. Ähm, Gravity und The Wolf of Wall Street. Zwei sehr, sehr heiße Filme. Und ähm, es gibt einen Film mit Brian Cranston. Brian Cranston ist zwar ein genialer Schauspieler, hat es aber noch nicht ganz geschafft in Hollywood. Hatte immer nur so kleine Nebenrollen wie in äh, ähm, Argo von Ben Affleck ähm, oder äh, 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 Drive ähm, und ähm, ja, war noch nie so der heiße Hauptdarsteller-Scheiß oder Total Recall war da der Feind. Hatten jetzt einen eigenen Film und der heißt Cold Comes the Night. Cold Comes the Night mit Alice Eve, die man aus dem letzten Star Trek Into Darkness Film kannte, die sich da auszieht, die Blonde. Ähm, da spielt einen russischen äh, Kopfgeldjäger. Hammergeil. Cold Comes the Night. Guckt euch den Trailer mal an, wenn ihr Brian Cranston als alternen äh, Auftrag Auftragskiller mit russischem Akzent hören wollte. Ich glaube, der Film wird richtig geil, ähm, weil es auch scheinbar so aussieht, dass er da sowas wie eine Hauptrolle hat. Ähm, er hat ja jetzt schon ein bisschen Zeit, wo die Staffel von Breaking Bad jetzt schon lange abgedreht ist. Äh, mal gucken, was von dem noch so kommt. Das sind ja Dark. viele Filme, die ich in Double Feature gucken kann. Dark ja, Comes the Night heißt der? Ja, Cold Comes the Night. Nee, Cold Comes, okay. Cool, wenn er mal den Trailer an. Ja, also cool. Brian Cranston ist ja, es ist sehr, sehr, sehr schade, dass er immer nur als Nebenrolle verscherbelt wurde. Ähm, er kann ja mehr, wie man sagt. Er, zum er kann sieht. sehr viel mehr. Ja, ist so viel dazu. Habe ich noch einen Trailer vergessen? Weiß ich nicht. 
glaube. Weiß ich nicht. Bestimmt aber, hey. Oh. Oh, die Leute sind eh schon eingeschlafen. Äh, immer nur redet Yannick. Oh, fick Yannick. Ah. Wollen wir das ja. nicht alle? Wolltest du nochmal das Gewinnspiel? Wollten wir nochmal kurz. Ach ja. Ja, das <lacht> Gewinnspiel. Äh, zwei Leute haben sich bisher erst gemeldet. Das ist sehr, sehr schade. Die, die Comments waren auch nicht so zahlreich äh, beim Jubiläum. Da hatten wir letztes Jahr bei Just Gaming mehr Comments. Aber ähm, das ist okay. Und zwar haben wir am Ende des Podcasts von Folge 50, dem Jubiläum, ein paar Fragen gestellt. Diese Fragen könnt ihr auch in der News vom Podcast 50 nachlesen. Diese News ist momentan noch im Slider auf Get Gaming, wenn ihr rechts guckt. Dort stehen die Fragen. Es sind vier Fragen. Für die Fragen müsst ihr etwas tun. Tatsächlich, ja. Ihr müsst dafür ähm, vielleicht ein paar Stunden ein, zwei vielleicht investieren. Na, vielleicht ein, wenn ihr immer zuhört. Ähm, aber probiert es. Also geht in die News. Die Fragen sind, wann sagt Yannick im Get Gaming Podcast das erste Mal Penis? Welches Spiel war Salkis Lieblingsspiel im Jahr 2012? Welches Spiel hat Kell im Januar 2013 richtig geflasht? Für welches Video hat unser YouTube-Kanal bereits zweimal einen sogenannten Strike bekommen? Gut, Mavs Frage und meine sind tatsächlich sehr, sehr schwer. Ja, ähm, also meine... Äh Darf ich einen Tipp geben, weil im Prinzip kann man das ja. Video jetzt ja nicht mehr sehen, denn wir haben den Strike ja wieder weg und Mpox hat sofort reagiert und das Video gelöscht, damit das nicht nochmal passiert. Dementsprechend ist es nicht mehr bei YouTube, aber ich gebe mal einen Tipp. Ähm, es ist sehr viele von uns sind an diesem Video beteiligt gewesen. Ich glaube, das ist also ein ganz guter Tipp. Und es war also Ende des war so Ende des Jahres, sehr oder? gut die Frage, wenn man es noch im Kopf hat, das Video, man kann auch die Frage beantworten, welches Spiel von Zalkiers Lieblingsspiel 2012 war. So, damit sollte die Frage auf jeden Fall schon mal ziemlich easy geklärt sein. Ja, und äh, zum Beispiel bei Zalkiers Frage, welches Lieblingsspiel 2012, vielleicht solltet ihr gucken, welcher äh, Podcast am Ende, äh, ja, keine Ahnung, kann man Wann wird, in, welchem Get, in welcher Get Gaming Podcast-Folge wird das erwähnt? Wird es da überhaupt irgendwann? Wir sind das erst im August hier gestartet. Es geht ja schon ja. zu Just Gaming. Da scheppert jetzt gerade gar nichts in meinem Hirn. Sind die Just Gaming-Folgen oh, bei... Hat keiner gecheckt. Hallo. Nee, Was aber Just, nee. Gaming, Just Gaming ist ja jetzt auch nicht mehr erreichbar. Man kann sich nee. den Podcast auch nicht mehr... Sind die noch bei iTunes? Die Just Gaming waren sie bei iTunes sind sie Jahres auf jeden Fall noch. Die sind, auch noch, die sind auch noch im Archiv. Also wenn man bei uns äh, Get Gaming da ein Archiv geht, dann kann man... Ja, wir waren die... ja, nee, hat sich schon erledigt. Wir waren ja 2012 schon hier. Ich wollte gerade sagen, wo du Ja, ich habe das gerade, ich dachte, wir sind erst jetzt vor einem Monat hier gestartet. Nee, <lacht> also guckt einfach mal am Ende des Jahres 2012 den Podcast da an. Vielleicht sagt er das da ja. Aber ihr müsst halt was investieren. Ne? Also wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann nicht. Wir haben jetzt schon zwei Leute... Ich sag's, einfach, ich sag's einfach nochmal, äh, wenn, wenn ihr das nicht schafft, nur wenn noch ein paar Einsendungen kommen, dann äh, Shepard's aber. Oh. Ja, noch öfter bringe ich den schlechten Wortwitz nicht. Ich muss jetzt nicht lachen. Ihr habt noch Zeit bis nächste Woche, Mittwoch, 7. August, 12 Uhr. An dem Tag, an dem Abend werden wir äh, den Podcast aufnehmen und dann die Gewinne auslosen. Ihr habt noch eine Woche, nicht knapp, eine halbe Woche Zeit, wenn ihr das hier hört. Also gebt euch mal ein bisschen Mühe. Es gibt einen Remember Me. Die? Gibt's das Spiel? Ja. Für den PC einmal ein Gameladen Steam Key. Und zumindest ich dachte, Anfang für PS3. Wir haben doch immer von PS3 geredet. Remember Me für, die, äh, für den PC. Ja, aber und, wir haben doch immer von PS3 geredet. Äh, PS3 ist doch der Key. 
Äh, der, der, die 50 Euro. <lacht> ja, ja, aber wir haben noch einen Podcast trotzdem. Remember me. Mbox äh, gibt doch keine PS3-Spiele raus. Der gibt nur die Keys raus. Ja, aber ich bin der Meinung, im Podcast haben wir gesagt, Remember me PS3. Also, ja, dann war ja, es wohl äh, falsch. Das war dann gelogen, um die Leute zu locken. Hat nicht ganz geklappt, deshalb locken wir jetzt mit dem, was die Leute eigentlich wollen, PC-Spiele. Also, Remember Me für den PC. Ich habe die erste halbe Stunde gespielt, die war richtig cool. Ähm, Yannick hat es durchgespielt und fand es auch richtig cool, von daher auf jeden Fall zuschlagen. Zwei Fragen haben wir jetzt quasi schon für euch beantwortet. Äh, die anderen beiden müsst ihr auch noch alleine kriegen, das sollte auch nicht zu schwer sein. Und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch noch 50 Euro für die Playstation gewinnen. Ähm, da kriegt ihr schon mal locker Red Dead Redemption für. Vielleicht noch Enslaved womit ihr schon mal zwei Hammer-Spiele hättet. Ähm, und dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall gewinnen. Und dementsprechend solltet ihr auch da mitmachen. Genau, gewinnen, 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 gewinnen. Gewinnen, 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 ja. Und dementsprechend <lacht> sollten wir vielleicht auch bald zum Ende kommen. Was meint ihr? <lacht> Jetzt ja. <ein> Pferd. <lacht> ich bin ein Fahrrad, ring, ring. Ja. Nee, so viel dazu, das Gewinnspiel, also wir sind hier nicht irgendwie, wir sind hier halt nicht irgendwelche Leute, sondern bei, ihr, bei uns müsst ihr was tun. Ich weiß, dass ihr irgendwo anders ein Auto im Wert von 3 Milliarden Dollar gewinnen könnt, nur wenn ihr eure E-Mail-Adresse angebt. Hier ist das anders, wir fordern euch jetzt und wenn ihr das halt nicht wollt, dann gibt es nächstes Jahr beim nächsten Jubiläum eben kein Gewinn. Und da helfen auch keine Facebook-Likes oder Abonnements oder Genau, wir scheißen nämlich auf Facebook. Facebook ist kacke. Ne. <lacht> Sagt der oh. Typ, der zuständig für unsere Facebook-Seite ist. Ja, nicht, jetzt nicht, nicht mehr. mehr. Achso, jetzt okay. nicht mehr. Das Warum macht jetzt nur? alles, was da in Ich-Form geschrieben wird, kommt vom Pinguin. Ah. ah ja, Genug mit anderen Facebook-Channels zu tun. Äh, gut, äh, ja. Keine Ahnung, wenn ihr das jetzt hört, ist vielleicht schon ein neuer Artikel von mir veröffentlicht. Äh, wenn nicht, dann nicht. Ja. Ach, ja. das ist äh, äh, Sag bloß ja. Nächste Woche reden wir über andere Dinge in der Spielewelt, genau, noch am Schluss nochmal der Aufruf, wenn ihr weiblich seid und äh, der Meinung seid, ihr könnt euch über Sexismus und Feminismus in Spielen ähm, gut äußern dann schickt mir eine E-Mail an Yannick at getgaming.de J-A-N-N-I-C-K ähm, und dann möchten wir euch gerne nächste Woche einladen. Äh, Wenn es jetzt irgendwie 50 Mädels sind, kommen natürlich alle in den Podcast, ist ja klar. Ähm, Aber nur mit Picks. Nein, jetzt, wir, wir sind jetzt nicht schon, jetzt schon pervers. <lacht> nicht. Wenn ihr, wenn ihr euch wirklich äußern könnt darüber und auch eine Meinung habt, ähm, weiß nicht, zum Beispiel Kalex Freundin scheint uns ja zu hören, die hatte uns ja auch ein schönes Audio-File zur 50. Folge geschickt. Wenn du das regelmäßig hörst, liebe Kalex Freundin, Sunny. <lacht> und ähm, ich habe dich ja schon mal in Videos gesehen. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht interessiert sich auch nicht die Bohne, ob äh, ähm, die Frau in Remember Me sexistisch aussieht. Außerdem weiß ich nicht. Außer treiben Frauen die Quote nach oben. Wenn wir Frauen einladen, das ist doch gleich. Hat man nee, doch schon. Jetzt unser... mal ohne Spitz. Ich mache dir gerade einen ernsthaften Aufruf. Okay. Wenn ihr euch darüber äußern wollt, dann macht es auch, wenn ihr gar keine Meinung dazu habt und das okay findet, wie die Frauen in Videospielen dargestellt werden, kommt hin. Ich würde es echt schön finden. Nicht nur, weil ihr dann vielleicht auch schön aussieht als Frau, <lacht> sondern weil das ein interessantes Thema ist. Ich habe letztens einen ähm, sehr, sehr, nö, ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe gehört, dass er gut war von superlevel.de. Eine 
sehr, sehr schöne Indie-Seite. Da war die äh, Chefredakteurin der PC Games da und eine Journalistin. Und die, die Journalistin hat sich darüber beschwert, dass während der E3 auf jeder Drecks-Gaming-Seite eine Babes-Galerie zu finden ist. Und die haben sich eben darüber unterhalten, was das soll, was das mit dem Stereotypenbild der Frauen in der Videospielbranche zu tun hat. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr ernstes und sensibles Thema. Können wir auch drüber reden. Denn auch wenn wir Eier haben, wie die meisten Männer, sind wir trotzdem sehr ernst, wenn es darauf ankommt. Penis. So. Das war's. Gut. Alles klar. Mensch, das war ja heute auch doch sehr ganz sehr bewegend. War sehr bewegend. Das war ja mehr off-topic eigentlich als Games. Nein, <lacht> aber, aber, aber hallo. Nein, aber, aber. Wir haben eine halbe Stunde vielleicht geredet, ja. Ach so. Das kam so lange. Nee, Christian, ne? Ich habe kein Zeitgefühl. Ich ja, bin hier komplett. Wenn wir über Filme geredet haben, hast du sie wahrscheinlich einen runtergeholt. Außerdem, ja, auf unseren, auf, unseren, auf unseren Fab-Tipp des Monats. Die liegen. Ich habe gar nicht mitgekriegt. Was mache ich denn jetzt heute Abend noch? Tja, das, äh, kannst du ja noch mal anhören. Du hast dann aufgenommen. Du kannst ja noch äh, zurückspulen. Ich jetzt irgendwo. Ich gucke mir jetzt noch mal jemand an. Geh auf YouTube, gib oben in die Suche Liz Cats ein. L-I-Z, Leerzeichen K-A-T-Z. Dann guck dir das Catwoman-Yoga-Video an. Das hast du doch schon mal irgendwo verlinkt, oder? Ja, Egal. Intern, das kenne ich auf jeden Fall. Nee, auf nee, jeden das Fall, selbst, selbst wenn ihr das Video schon kennt, sie hat noch andere Videos, wo es tippen. Und Bilder. Ja, eben haben wir Frauen aufgerufen, ernsthaft mit uns über ja, Sexismus zu reden. Jetzt sagen wir, bei welchen Videos ihr euch einen gut runterholen könnt. Ja. Nee, wir meinen das aber trotzdem ernst. Ja, wirklich. Und, echt, äh, wir werden mit euch diskutieren. Ja, das war der 52. Podcast. Ah. 51, ne? Fick die Hände, ey. Es wird auch Jetzt langsam geht's richtig los. Nächste Woche ist auch der Jubiläum auf Get Gaming. Wie, wie yeah. viele Seiten wollten wir, zu welcher Seite wechseln wir jetzt eigentlich demnächst? Also bald. Stimmt, <lacht> nächstes Jahr, nächsten, nächste, nächste Woche. Nee. Sind Ach so. wir, Hier, GameStar hat noch keinen Podcast. Gehen wir da hin. Ja, aber die hat mir jetzt ja, jetzt ja mich als Schreiber. Ich bin da ja schon. Ja, du kannst ja wohl <lacht> auch noch, hier, wir haben dich auch als Schreiber. Da können wir alle zusammen als Podcast zu GameStar gehen. Nee, GameStar braucht sowas nicht. Die wir haben, haben ja bei uns Podcast. bald im YouTube-Netzwerk. Äh, mhm. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob wir da schon sind. Ah. Ja. Melf hat übrigens einen Game-Test gemacht. Könnt ja. ihr euch auch angucken. Habe ich auch nicht so gesehen. viele Kommentare, aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass das Spiel das nicht so viele interessiert. Ja, ah. aber das ist nicht wild. Ich habe den Game-Test auch nicht gesehen, weil mich das Spiel nicht interessiert. Von daher. Das ist super, das Spiel. Aber das habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Ja, stimmt. Und tatsächlich hast du dein Versprechen gehalten, dazu einen Game-Test zu machen. Anders bei zum Beispiel Company of Heroes. Kommt noch. Ich habe im Mbox zugesagt, dass ich ihn am Sonntag, äh, am, ja, am Sonntag wird's wohl, aber also am Wochenende auf jeden Fall ähm, ne? Ja, ah, ja. Veröffentliche. Ich muss halt noch Multiplayer spielen. Ich traue mich einfach nicht. Das oh, dann lass es halt aus, wie du es sonst auch machst. Ja, aber das ist ja ein Game-Test. Da muss man ja auch was zu sagen. Oh, bei mir ist ein Peter. Ja, nicht wie du, der dann einfach Zimmer. sagt, ähm, ich, ich lese mir den Scheiß an. Oder, oder äh, guck mir Videos an. Ja, gut. Wir sagen jetzt Tschüss. Ich muss ein Tier in meiner Wohnung hier gerade töten. Äh, ich mag diese Langbeine nicht. Okay. Okay. Tschüss, Leute. Äh, ja. äh, tschüss. Oh, zu früh. Ja. Äh. Ja, bis nächste Woche dann, ne? Ja. Wir können doch jetzt so nicht aufhören. Das ist Tradition, dass du die hohe Stimme raussetzt. Nein, heute habe ich keinen Bock. Ach, komm schon. <lacht> Nein, Ciao, Nein Janik, du hast komm. mich heute so genervt. Ja, ja nee, komm schon. Nein. Ciao. Nimm ihn in den Mund. Natürlich tun. Komm schon, ciao, süß. Ja, nimm ihn in den Mund. Los. Süßer. Ja. Oh, Mann. Jetzt mach den Scheiß hier aus, Mann. Okay. Tschüss. Tschüss.